1: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor. Não venha aqui na do estúdio.
0: Facet Wealth is an SEC-registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities, nor is it investment, legal, or tax advice.
2: Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumbo Casino online.
0: I was only playing for fun, so
2: winning was a dream come true. Chumbo Casino was America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to ChumboCasino.com and play for é no Mas eu fiz, não, talvez justamente aqui seja o Flow. Assim, <risos> é. que é o Flow, é, tá. Bom, mas demais você ter vindo aí, cara. Obrigado. Obrigado, por... obrigado, é. obrigado
3: pelo convite aí, demais. É, a gente foi lá
1: no podcast do, Verdade. do Felipe, que inclusive. Sistema Solar. É, teve ah. três
4: podcasts que começaram essa, essa onda lá atrás, que foi Flow Podcast poucas e o solar Podcast. Que tava É Sistema solar
1: Sistema, sistema solar desculpa.
4: É. Ah, é... 2018.
3: 2018. 2018. Quando 2018.
4: você começou? Que... Você lembra o... Deseen...
3: A data que você... É, dia 18 de novembro de 2018. Foda. Vocês começaram tipo um mês antes, alguma é. coisa assim. É, a gente começou Ué, em... vocês celebram o um ano... É. Foi em setembro que Setembro, começou, uhum, perfeito, perfeito, perfeito. Eu lembro que, eu acho que E eu 12... lembro, cara, porque eu fazia uma busca assim Eu fazia a busca assim, é podcast quando eu, quando eu tava começando a fazer E eu tava curioso pra ver no Brasil como é que tava rolando Eu colocava podcast no YouTube né E colocava últimas 24 horas E via quem tinha feito podcast nas últimas 24 horas E aí eu via vocês Eu ficava vendo ali, tinha o Flow Podcast eu falei Já tem gente fazendo também e tal
1: Não mas há era... muito tempo, mas tem
3: É, é. Mas, já, mas não era aqui, não, era... Não, era lá em Curitiba. Uhum, perfeito, perfeito. É, que é. depois vocês me contaram dessa história, assim, que é uma doideira, inclusive, é. tudo que vocês fizeram lá, levando gente pra lá e tal. Pois cara, é, tudo isso não, foi, um foi uma doideira. errado cara. pra
1: começar aquele projeto, mas foi o único lugar que poderia ter começado também. É verdade, não podia ter começado em mais nenhum outro lugar. É. Caralho, poético isso. Poético.
3: Né? Foi feito o que era preciso fazer, assim, mas é legal, é simbólico vocês terem levado as pessoas pra lá, porque mostra o... O, 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 o tamanho do investimento que vocês colocam, não só de grana, assim, mas o investimento mesmo de, é, de vida. É, porque, de...
4: tipo, a metade da minha renda era flow. Uhum. Tá ligado?
1: Pois e é, né? Dinheiro pra caralho que a gente Dois anos, é. Dois anos. É. É.
4: Mas, cara, valeu demais. A gente tem que falar dos nossos patrocinadores, que é Exit a ExitLeg. Exit é um ótimo serviço de melhoramento de conexão pra jogos digitais competitivos, tipo Fortnite. Né? Qual outro. É, Warzone, e Call outro. of Duty. até Blue Stacks, que é o Fortnite que a galera né, usa no PC. Não,
1: free, ah, ah, Free Fire.
3: É, Free Fire, é verdade. Free Fire. Então vai lá, é. entra no free site. Free Fire, tá ligado? Free, free Fire. fire. Free tem fire. cara de quem joga Free Fire. Eu sou FIFA, cara. Eu sou fifeiro demais. Eu jogo Pro
1: Clubs. Caralho, do FIFA. eu não sei o que é pior. <risos>
3: Eu sei, é jogador de FIFA, hein? É, os, os de FIFA sofrem também. A saúde mental de um fifeiro é sempre pois é, testada, né? E no... a saúde da
4: carteira também, Sim, né? Sim, é verdade, é verdade, é bem verdade. É, bom, então vai lá na Exitlag, você tem três dias grátis pra testar, não precisa pôr o cartão, né? Então, se funcionar, aí você põe o cartão. Se não funcionar, esquece que Exitlag existiu. Tá? Vai pra outra vida, outra coisa. Já que saberes. é, porque
1: você não bota nem o cartão de crédito. daí tu, Se não funcionar, não tem nem como escrever. Não tem te pegadinha. Comprar, tipo, tá <risos> eu vou te
4: ajudar. Se eu te ajudar, você me paga. Se eu não te ajudar, beleza.
3: Me ajuda a te ajudar.
4: Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Ajuda a te ajudar. Vai lá na Zitlag. E Ó, ajuda o
1: a Solar ajudar. tá de prova que eu falei que eu não ia dar o meu vape pro o porque ele e não devolveu. E ele não devolve, ia devolver, é verdade. ele não devolveu. É, ele
3: não, é verdade. Ele, 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 ele quer devolver, mas ele esquece de devolver. Essa aqui é a... As intenções mais... são boas, mas Entendi. é que na ação... <risos> a coisa Aí depois perde, eu não assim. quero
1: emprestar o meu vape. Cara, tu não tá ligado. Esse daqui é o quarto vape que eu compro. O quarto. Nesse estilo aqui. Cara, Igor, porque os sabe. outros três estão bem ali.
4: A real é que um vape ele precisa de manutenção. Tá. Um vape é um negócio delicado Então é... por que, que tu não faz manutenção? Porque cara, Olha pra minha cara, eu sou
1: o cara da manutenção? Então demorou, Então eu sou o cara que não empresta o vape você faz,
3: você faz manutenção no seu?
1: Pô, é o meu porque eu uso, né? Claro, é. Agora. um carinho Sim, porra, mas... mas eu tenho carinho com todos eles Que estão aqui perdidos, ninguém nem sabe onde tá Nem sei onde tá mesmo Porra, tá ligado? E aí você
3: vai lá e compra um novo, mas ele, mas ele recarrega
1: Não, sabe, eu, sabe por que eu compro um novo? Eu compro um novo porque, pô, comprei um Aí os moleques todos fumando o meu Pô, demorou, vou comprar outro Aí comprei outro Aí eles aí eu trouxe aquele, deixei aqui Aí eles começaram a fumar no meu tam uhum. De novo, eu, porra, cara, Tu vai ver que eles gostam desse Aí vou deixei e um comprei pra outro
3: pegar um pra tá mim uhum.
1: Aí mesma coisa Aí comprei um atomizador diferente Aí os caras, pô, tem um atomizador melhor Aí o que eu fiz? Deixei aqui todos eles Comprei esse daqui Tá todo aqui, todos eles estão aqui.
3: E esse tá prestes a ir embora não, já também. Não, esse aqui não vai não. Entendi. Esse aqui,
1: esse aqui de onde saiu aqui vai ser foda de voltar e lá pegar deixar, outro. Se
3: deixar, se <risos> deixar. Saiu pra onde isso aí?
1: Esse comprou em Paraguai. Ah... Custou... Metade do Vocês preço.
3: foram afinal comprar os equipamentos no Paraguai? Eu fui, e tal, eu fui lá foi? comprar. Essas, Essas câmeras, câmeras aí são paraguaias. Mas agora, agora? É, né? uh -huh. Depois de ter ido lá no, no, no sistema solar, pode ser. Sim, sim, sim. sim, sim, sim Rolou sim. então essa viagem. Sim, boa, sim. Boa, boa, boa. Rolou, é, um enquanto
1: eu tava lá no Paraguai pegando essa porra, o Monaco tava curtindo lá no Rio de Janeiro, na praia.
3: Você foi curtindo no Rio? Ah, alguém tem que aproveitar a vida, né? Mas você é praieiro assim? Senão... Não, não. Ah, é... Ele é um
1: merda, cara. O bagulho é que a namorada dele falou assim: bora? Aí ele. <risos> É isso mesmo, na né? real. <risos>
4: maravilhoso, <risos> maravilhoso. Cara, eu tenho ter certeza
1: mim... que por ele ia ficar
4: em casa jogando dia Eu não sim, saio sim. de casa, cara. Eu não, meu, um quadrado é tudo que eu preciso pra viver. Quadrado e conexão pra internet. Tudo Justo.
1: Isso? E um chãozinho pra plantar uns negócios.
4: E uns verdinhos, né? É,
1: Porque, pô, estufa, tem
3: que ter uma, uma, uma natureza, zinha, né? Ninguém claro. de ferro. Tabaco orgânico. É. é.
1: Tabaco orgânico.
4: Bom, mas só falar que a gente tem um negócio de membros agora no Flow, Boa. que a galera pode se tornar membro. É, a a o que
1: de... já estão, fica cortando a conversa, né?
4: Ah, ah mas pe... tem que falar
1: dos membros do Nossa, canal pô. também, é, né? É importante, chato, importante. Muito chato.
4: Então eu não vou falar, não seja membro do Flow. <risos> fala do Flow.
1: Você <risos> sabe
4: que
3: essa é a melhor propaganda quando você vai no. É psicologia inversa, né? É.
4: É, Total. Portanto... Então, não seja membro, é a pior coisa do mundo ser membro, mano. Você vai ganhar desconto na loja, é uma merda. A gente, mano, chega uns convidados aqui, eles trazem uns presentes mega foda pra gente autografar, e a gente sorteia pros membros, Ah, bota. não, aí não, cara. Sério, é, vocês colocam mas... isso?
3: Jamais entraria Nossa, pra horrível. pegar um, uma, algo autografado de alguém que veio no Flow Podcast. É, Pô, cara, tipo, não. o Marcelo D2,
4: garota, ah, palavra, não, eu trago deixa aí, eu, eu vou dar pro fã. Mas é... tá lá
3: no site, lá,
1: tá lá. É, tá lá,
4: daqui a pouco a gente na real, a gente ainda não fez essa merda desse programa. É. Desse negócio, mas vai ter logo, logo, tá sorteios tá bom, tá bom. lá. não
1: teve por, porque a gente precisa tá codificar, é. para fazer o código da página ainda, só por isso. Mas a, ano que porque vem. as o máximo... coisas estão se acumulando ali, a gente tá, tendo, tem, tá chegando um monte de. Pa... Ó, tem uns livros ali do André Vianco, tem várias paradas ali. Tem, tem uma porrada
4: de coisas. Tipo, a gente tem 300 membros agora e já temos mais de 50 itens. Então achando que assim, alguma coisa
3: é bem grande <risos> Sensacional, né? sensacional.
1: Então, então os, os caras que estão de membro agora estão adorando. Que você não entre de menos. Exato. Entendeu? Isso, que eles estão
3: levando vantagem nesse, <risos> nesse menos exato competição. momento. competição. Falando nisso, eu, 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 trouxe um, eu trouxe
4: um... Ah, presente. caralho, olha aí.
3: Caralho,
1: cara, eu trouxe, eu trouxe presente. um presente aqui pra vocês. Aí sim, A, adoro presente. Espírito
3: Natalino, né? Ah, Espírito, ah, na porra. Espírito Natalino. Vou deixar vocês abrirem, mas Só, é, um, abre aí. é um livro pra ficar aqui. Não, não é meu livro, não é nada, mas assim, estava na livraria e identifiquei oh, este cara. item, este belíssimo item. Falei, ah, acho, que ele, acho que vai valer. Foi ontem, inclusive. Ah, se... ele quer.
1: Vou no banheiro. Ele acha que eu tô de bobeira aqui. <risos> Filha da puta. Caralho, maneiro. Caralho, Flo, é flow. Tá a escrito, psicologia mano. do alto desempenho e da felicidade.
3: Eita, caralho. Mas olha, atrás, cara. Porque atrás é, é muito legal o que ele diz. É
1: atrás. Durante mais de 20 anos, o renomado psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi <risos> pesquisou sobre o estado de concentração total e satisfação profunda. Seus estudos revelaram que o que torna uma experiência genuinamente agradável é o que ele chama de flow.
3: Tá vendo? É isso que é a concentração profunda e tal. Um
1: momento de completa concentração, em que estamos tão absortos em uma atividade que conseguimos alcançar um estado ideal de felicidade. Neste livro revolucionário, o autor explica como esse mecanismo funciona no comportamento humano e o que podemos fazer para aprimorá-lo. Flow é um clássico <risos> sobre felicidade e uma das grandes contribui contribuições à psicologia contemporânea. Porra, muito foda. foda e,
3: e, e aí, assim, né? Traz pro podcast também essa coisa de ficar, né? Um tempão, uma hora, tem duas tudo a horas ver, mano. conversando. Tem tudo a ver, esse nome foi abençoado. O mergulho forma. da concentração, é.
1: Mas tu não, não começou com podcast. Eu sei que tu já era um cara brabo né, da TV. É, e assim, tu tá aí, tem uma carreira já é. há um tempo, né? Eu, eu
3: sou formado em Rádio e TV, né? Comecei lá atrás, assim. É... Você falou
4: que tava trabalhando na Band, como é, estagiário eu, eu, eu do. Eu fui comecinho. estagiário
3: do Mion, né? Eu fui estagiário do é, Marcos assim, Mion sim. num programa que ele tinha chamado Descontrole na uhum. Band. E eu fui operador de TP lá durante muito tempo. teleprompter, né? Ficava passando texto para o Mion, é. Basicamente passando texto para o Mion num programa ao vivo. Isso era muito legal, porque passar texto ali para o Mion no ao vivo, ele, ele sai muito do texto, uhum. mas ele genialmente volta exatamente para o ponto de onde ele tinha parado. Então, como... O Mion é pica. Muito. Então, como operador de TP ali, naquela época eu era estudante de rádio e TV... Foi uma aula foi uma aula de, apresenta, de apresentador, né? Não existia faculdade de apresentador, né? E eu queria muito ser apresentador, comunicador, ator também. Eu queria muito ser, estudei muito tempo pra ser ator. E, e com o Mion, cara, eu ficava vendo ali o poder do improviso, porque era diário ao vivo, o que vocês fazem aqui. Só que com palco ali, naquela pegada. Era um programa que substituiu... Teve o, o H, do Luciano Huck, durante muitos anos. Tiazinha, o... feiticeira. Isso. Aí depois veio o Opositivo, com o Otaviano o Otavinho, Costa. Uh -huh. E logo depois veio esse, pro, esse programa chamado Descontrole, que depois teve uma série de problemas, porque o programa era muito...
1: Descontrolado. Totalmente, completamente. assim, completamente. Pô, oh, tu conheceu né? o Sidão?
3: Totalmente, cara. Trabalhei muito com o Sidão.
1: Trabalhei... Você, os caras esculachavam o Sidão mesmo? Era sim, real Sim, era,
3: era real. Mas o Sidão também, ele era malaco também. Ele era? também esculachava <risos> a galera no, no bastidor, sabe? Entendi. Ele era engraçado. No, no ao vivo ele se deixava zoar ali como um personagem, porque o Mion sempre teve, né? Esses personagens é. ali de. O Sidão o começou no,
1: na, no Piores Clips do Mundo, MTV, se eu não me engano.
3: Perfeito. Ele era, ele era operador. Ele era. Ele era caboman, eu acho. Ele trabalhava ali, ou como operador de câmera, alguma coisa assim. O Sidão trabalhava na MTV. E o Mion, que tinha essa quebra da quarta parede, né? Quando você aqui fazendo programa e você começa a brincar com a galera do teu, da, do teu bastidor, a galera da tua equipe, né, você tá quebrando essa quarta parede, digamos assim, é, o Mion faz muito isso e trazia muito a galera da produção pra dentro da câmera, mas a galera da produção nem sempre quer participar, uhum. muitas vezes o cara fala, não, pra pagar, pra pagar mico, né, porque tem uma coisa, eu vou vou pagar mico com o Mion bom, ali e tal, rir de mim é. ri e tal, e o Sidão bancou, e aí quando o Mion sai da MTV pra ir pra Band, ele leva o Sidão. E, e eu chego no meio dessa galera. Nessa produção tinha o Vesgo também, o repórter Vesgo. Uhum. Rodrigo era estagiário e barra produtor também dessa ah, equipe. Ah, ele começou na Band começou então, A gente foi muito amigo ali. Naquela época ali eu conheci o Zuckerman, por isso que eu te falei. A gente, ele, com esses trotes com o Zuckerman na madrugada aí. Nossa, eu conheço há muito tempo, cara. Ele é muito engraçado, assim. Então... É... Eu sinto que tinha. O Elcio Coronato também era dessa galera, não trabalhava nessa produção, mas assim, tinha uma, tinha uma geração. Teve uma geração aí de estudantes de rádio e TV que sonhavam com TV, queriam trampar na TV aberta pra dar uma revolucionada. Isso era pré-pânico, né? Isso era muito. Isso era antes do pânico. Então, isso era muito. uma coisa que depois aconteceu bastante na TV aberta, assim. Esse, esse parâmetro se rompeu e, e teve muita zoeira na TV aberta, até hoje tem e tal. Mas isso meio que era um momento onde ainda não, não tinha... O Mion tava sendo ali... Ele tava explorando, ele tava sentindo o terreno ali naquele momento, assim.
1: Uhum. E hoje o cara tá apresenta, apresentando a fazenda, é, que loucura. É, um
3: camaleão, né? Ele foi é. um camaleão, assim, se transformou de molecão. Uhum. Porque, cara, esse programa ele chamava Descontrole. E ele passa a se chamar Sob Controle. Uhum. Porque teve uma merda lá de patrocinador, o, o programa tinha um carro de uma, de uma, de uma grande... É, é sempre isso, é sempre liberdade versus dinheiro. Isso. E aí, em uma matéria, de, o Mion foi viver um dia de rockstar. E aí, era um dia que, onde ele ia quebrar tudo. Então, ele quebrou um camarim da Band, ele quebrou, acho que, um quarto de hotel. E ele quebrou também a, a Ranger, que era o carro que a gente tinha ali ah. na época. Porque ela patrocinava o programa. Uhum. E a gente quebrou a Ranger pra, 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 pra fazer a coisa do... do, do... Não era demais, loucura é, a loucura do rockstar e tal. E, e aí, aí isso jogos. deu o maior problema e... E várias outras Pô, situações é uma... foram fazendo o programa mudar de nome. Nem era sabe? pra
4: ser um problema, né? Se a empresa fosse safa, ele podia ter usado isso, mano. Falou: lá, lá, lá eles tentaram quebrar, mas o carro ainda anda. Alguma coisa assim. É, né? mas não
1: estamos falando de quê? 15 anos atrás, né? A gente está né?
3: falando de 2002, cara. 18 anos
4: atrás. Puta merda, é. também tem... É. é. Se e hoje é...
3: em dia eles são tapados,
4: imagina... E aí esse foi o atrás. começo
3: do, do, da mudança de nome, que foi o começo do fim do programa. Esse programa acaba e eu continuo na Band, como um empregado Você... da Band ali. Estagiário, rodando produções. Aí eu fui parar naquela Márcia Goldschmidt. Eu fui parar no programa da Márcia, Casos de Família. Sério?
1: <risos> Cara, eu Aquilo a... ali é Nossa. mentira, não é? Aquilo ali não é mentira. Não é mentira? Não, aquilo ali
3: não é mentira. Aquilo ali tem um exagero de alguns participantes que, uhum. que acabam dando um acting, né? Todo mundo, quando entra na frente da câmera... Gosta é, de render. É, então assim, tinha um exagero muitas vezes, mas uh, não tinha mentira, tanto, tanto que, cara, a minha função lá dentro, eu durei três semanas lá na produção, mas assim, a minha função lá dentro, eu fazia a triagem dos casos de família, então eu ficava com três, quatro microfones na frente, 2002, e eu ficava com um bloquinho que era nome, caso e tipo assim, história. Aí eu atendia vários telefonemas o dia inteiro, oi, tudo bem, tudo bem, qual que é o seu, o que, que aconteceu com você? Não, aconteceu isso, 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 e eu ia anotando os melhores, fazia uma triagem e levava pra produção. Falava, ó, esses aqui são os casos que, que podem render. E muitas vezes você via que tinha gente mentindo ali porque queria participar do programa, então tinha uns casos assim que tipo assim, você fala, não, isso aí é mentira, entendeu? essa pessoa tá inventando isso. É... Caralho, <risos> que doideira, cara. Só que o clima, assim, era tenso, os bastidores, Quanto eu tempo eu falou que durou lá? Três, três semanas.
1: semanas. É, não deu para ficar que muito Por que fico.
4: você não durou tempo lá? O que aconteceu? Porque, você, cara, você pirou? Tô falando na, que eu não quero fazer essa merda.
3: Na minha vida, eu sempre, eu sempre busquei, assim, realmente é, fazer o que eu queria fazer, assim. Eu acho que eu tinha, às vezes mais, às vezes menos, uma condição de chutar um, 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 o pau da barraca em algum momento se eu precisasse, assim. Uh, mas, cara, eu sempre persegui Eu precisava trabalhar feliz E eu era muito feliz na produção do Mion Com o Vezo Você sei tava o no programa, porra, revolucionário da época Exato né? E aí, de repente, eu tava na, na, naquele tipo de programa Bem TV aberta, assim, e tal eu Falei assim, não, velho, eu vou, vou sair fora e vou buscar outro rumo Aí eu saí fora, pedi permissão e, pronto, foi. e eu saí fora Aí eu fui trabalhar numa produtora chamada Mixer, aqui de São Paulo. Fui fazer um, um estágio, porque eu sou filho de diretor, meu pai é, é diretor, ele é argentino, sempre dirigiu comerciais. Cresci em estúdios, cresci vendo meu pai dirigir. E eu sempre tive uma coisa assim: acho que eu vou ser diretor, assim, acho que se as coisas. Queria ser ator, apresentar, mas se não der certo eu ia, eu ia acabar indo para diretor
1: caralho. Ou seja, os, todo diretor é um ator que falhou. <risos> tô brincando. Pior que não, eu tô brincando, tô brincando. Não,
3: mas eu, eu, o que eu sinto é que assim, muito, quem tem um conhecimento do ator consegue ter um tipo de direção, né, se fizer filme, se, fizer, uhum. se tiver uma, uma direção de ator, consegue chegar em lugares assim interessantes É, também, mas a assim. minha
4: visão é que o diretor, ele é bem mais tipo cotado que um ator, né, normalmente.
1: Estudou pra caralho, tá, 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 é, tem que é, saber um muito tipo mais de formação, coisa, é, com certeza. É, é. E, tô, e zoando, bar... tô zoando, tô zoando. Bons... Se bem
4: que o The Rock, né? Eu acho que ele é mais pico que qualquer diretor aí, né? É, não, não é. é mais pico que Tarantino.
3: Tá é, né? bons valores, né? É. Diretor sempre trabalha com bons valores é, e tal. É Enfim, era um caminho assim que você sentia uma segurança. Porque apresentador, você não tem segurança. Não tenho segurança até hoje, assim como apresentador, 100% de segurança. É. E aí, cara, fui chutando o pau, o, o pau da barraca, fui parar na Mixer. E aí, na Mixer, é, um dia eu tava lá, eu ia seguir ali, velho, o meu caminho. Eu ia ficar ali mesmo. E aí toca o meu telefone e é o Mion. E ele tava voltando pra MTV, porque ele tem essa segunda volta pra MTV. Que ele uhum. vai fazer um ator, um vidinho, um ator umas mentiras. Depois ele fez o Denadas, que é esse programa que eu acabei participando com ele. Ele me liga e fala, mano, tô voltando pra MTV, tô montando uma equipe ali, tô precisando de um estagiário, barra assistente de direção tal, bora? Falei, mano, bora pra caralho. Cara, eu tinha deixado meu currículo na MTV sete vezes, tá ligado? Eu morava a três quarteirões da MTV, eu caralho, morava nas Perdizes. Não, da hora. Então eu crescia, eu ia na padoca, na Real, pra ficar vendo os DJs passarem e tal. Eu tinha muito esse desejo, assim. Eu, 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 eu queria muito ser DJ da MTV, isso é muito louco, assim. Eu queria muito. E quando ele me chama, cara, eu falei assim, é, vai ser uma oportunidade, obviamente, uma porta vai se abrir aí, mano, pra eu conseguir ali dentro mostrar um pouco o meu lado e tentar me virar DJ, velho. Vira, entrar na mídia aí é, pra valer. É, entrar ali, velho, que ali era o, o ali era a internet da época, né, Sim. cara? É, ali era normalmente é, vi, foi também... Foi também revolucionário, né? Com certeza, uhum. cara. Eu, eu vejo o podcast também muito estilo MTV, assim. É, meio
4: porra louca, era uma né? Mais
3: liberdade. É
4: sempre Exato. isso, é sempre liberdade, Exato. é a, é a parar, na minha opinião.
3: Era uma comunicação bem diferente, assim, bem ousada, assim. Lembra? Tinha aquela coisa do desliga a TV e valer um livro, parava a programação e falava, sabe, que, que emissora que para a programação e sim, fala. Sim. Desliga a tua TV aí e valer um livro aí, não sei o é quê. Né? Então era muito, era né? bem é, subversivo. É, isso
4: cara. é foda, é. né? É pegar um tipo, porra. Não precisa ser engessado essa merda, é só engessado porque é. Não tem nenhum motivo, não é mais legal porque engessado. exato.
3: E aí, mano, lá fui eu, velho. Eu fui, fui pra MTV, o Mion falou assim, ó, vem aí que a gente vai criar um projeto que ainda não sei o que que é, mas a gente vai fazer um programa aqui, não sei o que. Eu falei, beleza, fui lá. A gente começou a fazer umas reuniões. Pô, cheguei na MTV, muito legal chegar lá e tal, aquele prédio lá na, na, na Sumaré, lá perto da Sumaré, nas Perdizes e tal... Do lado da é SPN aquele prédio foi o prédio onde foi a Tupi, então é um prédio muito simbólico também pra TV. Tinha
1: um Fantasma da Tupi, né? Tinha tu um o Fantasma
3: da Tupi, exatamente. E assim, era uma TV é, vertical, né? A maioria das TVs são horizontais, né? O Projac, a Band, são os estúdios, você anda, assim. E a MTV era apertadinha e, e você des... subia desse escada o dia inteiro, assim. E a escada de emergência que ficavam as pessoas ali fazendo algumas reuniões de pauta, fumando um... um, um... Um tabaco orgânico. Isso, um tabaco é. orgânico. E aí, mano, eu fui lá pra MTV, a gente começou a desenvolver esse programa, e tinha o Alessandro Melo, o Lema, que era o nosso chefe de núcleo ali, e nessa equipe tinha o André Vasco também, né? O André Vasco, que é, é apresentador também, que era estagiário ali da MTV também e tal. E aí, cara, a gente fazia tantas reuniões, a gente dava tanta risada nas reuniões, que um dia esse, esse Alessandro Melo, o Lema virou e falou assim, cara, quer saber, essa, o programa de vocês vai ser o seguinte... Vai ser vocês. O, programa, o novo programa do Mion vai ser o seguinte: vão ser vocês três. Vai ser uma república de estudantes, vocês três dividindo um apartamento. Como se vocês dividissem um apartamento. É quase como se filmassem o Flow. É <risos> tipo isso, assim, sabe? A gente era como se o Mion estudasse. Era como se o Mion já trabalhasse. Então a série era meio subversiva. O Mion era o Mion na série. Uhum. Nós éramos dois moleques que faziam faculdade. Eu fazia faculdade de rádio e TV. Na minha vida eu fazia mesmo faculdade e tal. Então, e o Mion era o cara que já tinha se dado bem, então ele pagava o o aluguel do AP e a gente dividiu o AP com ele e várias situações aconteciam dentro desse AP. Uhum. Era o programa chama Adenadas Denadas. E foi engraçado, foi uma sitcom, foi uma das primeiras sitcoms da MTV, assim um dos primeiros experimentos nesse sentido. Isso foi de... em que ano? Isso foi
1: em 2005. Caralho, foi há mó tempão, cara Faz, né? Já tá aí há, nossa, há mó tempão, mano, cara. É,
3: cara. Essa época... Eu, eu entro na MTV nesse ano de 2005, que é um ano um pouco de transição, porque eu lembro que tá saindo o Edgar tá saindo a Sara, se eu não me engano, então tem uma pequena transição, entra o Vasco, a, a, a Carla Lamarca também, que era outra VJ, um, bom, os nomes vão me vindo, o Léo Madeira tinha acabado de entrar, então é mais ou menos essa, o é, essa geração. O Léo Madeira foi um cara assim. que
1: deu, ele gerou o apelido de um amigo meu, Léo Madeira, porque ele tinha aquele cabelão, <risos> Maravilhoso. e aí eu tinha um amigo que tinha um cabelão também, aí a gente chamava ele de, eu, o nome dele é Felipe, mas a gente chamava ele de Ips Aí ele ficou sendo Ips Madeira. Ips Madeira. Ips Madeira. Aí foi virando. Ips Madeira, daqui a pouco y Pau. Aí, no fim... Pau até hoje, ele é o Ipsiroca.
3: <risos> você vê a etimologia, né? Da onde começou. <risos> causa que foi... do
1: Léo Madeira.
4: Pior que eu acho que realmente essa é a última forma mesmo da parada.
1: Ipsiroca.
3: Mas é isso, cara. É pra você ver. Porque os DJs nessa época eram até... Eram bem conhecidos. Eram... Cada um tinha um perfil, assim, o Léo tinha o seu perfil, muito marcante. João Gordo, uhum. Rafael Losso, lembra do Rafael loço Lembro. É, é... Nossa, caralho. Tá ligado? É um
1: bagulho muito velho né? isso daí. Uhum, cara, que exato. doideira. Então assim,
3: é. cada um tinha um perfil, a MTV tinha isso, né? Vários perfis. Thaíd era a VJ, Penélope Nova era a VJ, uhum. né? Filha do Marcelo Nova, que era. E a Penélope também tra... trabalhava Thunderbird. na MTV, Thunderbird, a Marina Persona, uhum. Edgar. Cazé Peçanha, Cazé, uhum. porra do caralho. A, a, a Penélope também trabalhava na MTV. A, a Marina trabalhava na MTV. Eram pessoas que trabalhavam e lá dentro a MTV fazia você virar. Meio te enxergava e fazia... Cara, vai ter teste no final do ano de VJ, quer fazer também e então, tal?
1: Maneiro. Você é,
3: é, é da hora aí, você tem uma boa comunicação e então, tal, sabe? Não Por que era será
1: muito, que é o Cazé, cara? Não tinha
3: um casting, uhum. entendeu? Era, era meio era natura, natural. Era um casting é, divino. É, é, é isso. Tu tem um contato com o Cazé ainda? Não, cara, mas... Ele, ele é, realmente, eu não sei exatamente em que projeto que ele tá agora. É, né? faz um tempo que eu nem mas ouço falar. Mas ele tem falar. Instagram, ele tem Instagram. é o Peçanha, é, Casé Pessinha ou Casé Peçanha. Não, ele era ótimo, o programa dele, o Teleguiado, uhum. né, que ele fazia e tal. Enfim, aí eu entro lá, a gente faz um tempinho desse Denadas, e aí no final do ano eles oferecem esse teste pra gente fazer de DJ. Porque quando eu entrei, cara, eu não... quando a gente fazia esse Denadas, essa sitcom eu não era DJ a gente era estagiário. Mas a MTV botou a gente pra atuar. Então a gente atuava, editava, editava acima de tudo, a gente editava todos os denadas, eu e o Vasco, é, participava de roteiro. Trampão, faziam tudo que Total, dava. mano, a MTV tinha muito isso de você... Era a Facu, né? Na é... verdade foi a Facu que valeu a pena pra mim, é foda, uhum. eu estudei quatro anos de rádio e TV, mas a Facu que realmente me formou foi a MTV. No ra... na, TV, na TV foi a MTV, assim. Maneiro. É, o a faculdade ah, Rádio TV te dá um conhecimento do que é o rádio, do ah, que você foram tava os estava trabalhando os algo em Você
4: estava trabalhando no que estava acontecendo no momento de mais importante na TV.
3: Cara, eu tava na facu e eu tava na MTV, tá ligado? Eu ia no Juca, lá jogos de universidade, universitários de comunicação e se arte. Época, Pô, era né? do caralho, né, velho? Imagina, era muito da hora assim, e velho. Era umas muito gatinhas. da hora. Rendeu. Rendeu muita história, assim, né, cara? Era muito... Ah, imagina. Não, imagina. Da, a, das
1: tuas histórias que eu mais curto, que na verdade que me choca mais, é a que tu teve lá com o Anthony Kiddes. <risos>
4: Como que foi? Que eu não conheço. Estou...
3: Sabe cara, quem é o Anthony sabe... Kidd? Não, quem que é ele? Ele é, é o vocalista
1: do Red Hot Chili Peppers.
4: Tá, foda, foda.
1: Você tá sabe
3: que eu tava pensando se eu trazia essa história à mesa ou não. <risos> Desculpa. <risos> Já que você é trouxe... É o que ah, aconteceu? Foi bizarro foi assim, o... negócio? Não, foi, foi, foi é porque épico. Quando eu, quando eu fui lá épico. no podcast
1: dele, tinha em cima da mesa um livro do, do Red Hot Chili Peppers a e tal. E eu né? pô, Maneiro, cara. Me amarro muito e tal. E aí ele lançou a historinha do, do Anthony Kidd.
3: Cara, o Anthony Kidd é meu, meu ídolo, assim... Foi, deixou de ser um tempo, depois voltou a ser, assim... Mas o Anthony, porra, do caralho, quem, quem, quem tem aí, talvez, a minha idade, a nossa idade, uhum. assim... É muito ligado em Red Hot Chili Peppers e tal... E o Anthony Kitts foi o cara da sua, a sua época, assim, quando jovem e tal... Uhum. Um cara muito revolucionário, muito louco, muito... É, muitos problemas com drogas depois, uhum. né? Mas, assim, um vocalista muito único, muito diferente... Uma dança muito diferente, uma coisa meio indígena, Cherokee e tal... E, cara, e aí um, eu, eu tinha uma namorada, tive uma namorada e, e, e ela trabalhava é, como modelo e atriz também e tal. E ela fez uma vez um ensaio com um cara que era muito amigo do Anthony Kids, um fotógrafo que era muito amigo do Anthony Kids E o Red Hot estava aqui no, no Brasil. Eles estavam aqui no Brasil. Eles iam fazer o show. Foi o último show que eles fizeram, se eu não me engano, ali no. no. No Sambódromo, ali, naquele lugar do Sambódromo, que é horrível aquele lugar, inclusive, pra fazer show e tal, mas enfim, ficou adendo aí. Aí. <risos> aí, velho, a gente foi no show e tal, e aí depois teve um after hour, uma festa, e a gente tava engendrado no, no na crew do Red Hot Chili Peppers, Anthony Kids, o Flea. Imagina, eu tava no ar, eu tava, tava no céu, cara. Tava, tava Disney, no céu, né? tava na Disney, velho. Muito feliz. O André Vasco inclusive tava comigo aí nessa história, vai poder comprovar. Que da hora. E aí, cara, assim, é, resumindo, né? Ah, Resumei. Ah, é, é, porque o...
4: inclusive vai lá ver o. o é, vai lá, vai lá. Vai pra lá. pegar a versão completa da parada.
3: Exato. Ele, cara, ele foi lá e. Ele deu, deu, deu em cima, basicamente deu em cima da minha namorada, Caraca. assim. De uma maneira bem forte, assim, de uma maneira bem. É, quase que eu, eu, eu me tornei invisível na frente dele, assim, porque ele sabia que nós éramos namorados, enfim, tinha rolado um jantar e tal, já, já tava tudo. É, mas ele foi assim, muito. Quis muito, pegar a mulher
1: dele de qualquer maneira. De qualquer
3: maneira. que loucura. Assim. E na época, na cara. Sua frente? É assim. É assim ele claro, não, né? Ele não, 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 não encostou, né? Não. É, não, não, não. Não teve um ato assim uhum. nesse sentido, mas teve, uma, teve um cortejo durante a noite, entendi, assim, e tá, tal, um entendi. pouco até em alguns momentos forçados e tal mas enfim, é uma história que marcou, porque o Anthony Kids era um grande ídolo, eu, cara, na hora assim, eu falei, entrei naquelas e não terei mais ídolo, sabe, conhecer porque existe essa coisa de que não conheço seus ídolos né? É legal, uhum. né, e eu passei exatamente isso, assim, depois com o tempo eu fui...
1: Não campere na frente da casa do teu ídolo, <risos> porra se
3: cara, não venham na frente do flow, cara. Não venham na frente... Vocês serão os Anthony Kids né? Do, é, do...
4: não tanto, assim.
3: <risos> e aí, cara, com o tempo eu fui processando tudo isso, assim, né? Essa história, claro. O, o, o relacionamento também acabou, né? Você também... É, aí foda-se, é, né? A, as coisas esfriam, é, né? Os amores esfriam e tal. Você processa as coisas de maneira diferente. E eu acabei entendendo, e por isso que a biografia dele hoje em dia tá lá em cima da mesa do podcast do Sistema Solar... Porque, cara, eu também entendi que assim, grande parte do que fez eu gostar do Anthony Kids e eu admirar o Anthony Kids era essa sede louca dele de viver. Não que, não que você tenha que dar em cima da, da namorada é. do, do, do. Nem amiguinho eu era, né? De qualquer pessoa e tal. Mas assim, é, você. Mas Você dá pra entender ter...
1: porque quem fez isso foi o Anthony Kids e o Anthony Kids é o que se espera dele. Eu fui é. entendendo
3: que ele tá muito. Ele também já é um cara desconectado da realidade, no sentido de que dali três semanas ia ter uma outra menina com um outro namorado que ele ia é. tá estar na Tailândia fazendo show. E... e assim é a vida de um rockstar, e assim é a vida do Anthony Kids, entendeu? O Anthony Kids não tava ali focado no, no meu nome, pe pessoa física e pessoa física da... Era mais uma história que ele tava vivendo ali e eu acabei fazendo parte de mais uma história do Anthony Kids tá ligado? Mas
1: que merda, do lado de merda, né? Sim, ele exatamente.
3: Não... Conheci <risos> o lado que não tá na biografia dele, é. tá ligado?
1: <risos> isso ele não contou, né? Até porque provavelmente, como a gente tava falando aqui, é só, sei lá, uma, uma nota de rodapé e olha lá, né? Na isso. vida do cara.
3: Então, exatamente. Aí foi isso que eu processei na minha cabeça e falei deixa essa história pra lá, conta como algo folclórico na tua vida e volta a escutar Red Hot Chili Peppers porque eu deixei de escutar e era uma... Grande bobagem, porque Red Hot faz falta. Agora, cara, isso o Red Hot me remete muito a MTV, porque quando a gente tava lá, mano, não tinha o, o, o YouTube. Não existia o YouTube, realmente não existia o YouTube. 2005, certo? Sim, tava 2005 2006. era o quê? O, máximo.
1: o disco deles que tava aí era o By The Way, já? Era
3: o... Eles, não, ele, é... Ou ainda tava no Não, California eles estavam lançando Station. o Stadium Arcadium Já? Já. É, em 2006, se eu não me engano, eles lançam. 2006 tá. 2006, 2007. 2006 eles lançam.
1: Que é o duplo
3: que é o duplo, que é um ótimo disco uhum. também, né? Mas Californication é um baita disco. E os anteriores também, né? Quando eles vão fazendo ali, Mother Milk e tal, é muito uhum. foda. É... Agora, a gente pegava... Como não tinha o YouTube, a gente ia lá na fitoteca da MTV, que era um acervo de ouro, e que quem tinha acesso era quem trabalhava na MTV. Então, às vezes, mano, acabava o nosso expediente lá, a gente ficava, porque a gente subia na fitoteca, pegava umas fitas do show do Red Hot Chili Peppers em Nova York, que não tinha essas paradas pra assistir... E, mano, a gente tava na fitotec e ficava assistindo. O Fábio Cruanes também ficava com a gente e tal. Tava... A gente ficava lá assistindo a parada e quando o cara, sabe, é, é, desvendando o rock, vendo entrevistas deles, que eram raras, por Jam pra caralho, toda essa galera, né, cara? A MTV era muito rock and roll, assim. É... Será
1: que essas. essas <risos> esse acervo aí tá disponível hoje na internet?
3: Essa é a grande briga pós-MTV, né? É a grande briga é. pós-MTV. É, tem até grupo. Com rela... É, o grupo de ex-vjs com relação a isso que e tal. Sério. É, essa é a grande luta. Todo esse arquivo tá é, ali. E, ele foi retirado agora desse... Ele, cara, ele tava no prédio da MTV que terminou em 2013 até dois meses atrás. Ele ficou sete anos ali. Caralho! Correndo risco, porque se você tem um incêndio, se você tem alguma coisa, você apaga uma memória. Cara. E, aí eu não tô falando só do... Não do, do... tá digitalizado essa merda? Então, Não. Uma parte tá... A gente não, não sabe direito até que ponto que isso... As informações são um pouco cruzadas, então a é gente tipo não sabe exatamente é o que está acontecendo. Agora que tem já o material já digitalizado a gente sabe que tem mas não todo Tô os DJs não têm acesso aos seus materiais mas acima de tudo tirando os DJs, eu acho que é importante a gente também colocar assim tem a história da música brasileira ali tá ligado Sim. tem a primeira tem a primeira entrevista do rapa tem a primeira entrevista do chorão tem, sabe? tem o chorão andando de skate no, sabe tipo tem uma tem umas pérolas mano tem o falcão do rapa eu lembro dessa primeira entrevista dele assim que ele tá com um cabelinho ele tá com umas tranças assim mas tá, tá pequeno o cabelo ele não, não tinha aquele dread grandão é, é, na, naquele disco O Zorrapa, né? Uhum. Acho que é, que é um baita disco também tal. Tá. Então, assim, enfim... Então, cara, a, gente não esse...
1: isso aí tem, a gente até hoje não tem acesso a uma boa parte dessas coisas. É,
3: porque tem uma transição aí que foi feita que, assim, a MTV, ela era da Abril, correto? Ela era do grupo Abril, né? Do Tive e tá uhum. tudo mais. Uh, junto com várias outras é, edições da, da Abril, a MTV também acabou fechando e não sobrevivendo em uma transição de... Formatos. De comunicação em hum. formatos e tal, né? É, é loucura dizer que a MTV não sobreviveu, porque ela sempre foi muito atualizada. Porque ela era a precursora da parada, totalmente, né? Totalmente, totalmente. Aquela MTV, porque tem uma MTV hoje em dia, existe a MTV hoje em dia, uhum. né? Mas, mas é com, com linhas editoriais completamente uhum. diferentes. Então, dá pra você ver que uma era até 2013 e outra foi a partir de 2013. Quem
4: então... que quem era essa força na MTV? Quem que dava essa liberdade lá? Quem que garantia esse espaço único que...
6: Coke is summer refreshment when you need it most so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com slash coke to save up to $20 on passes plus daily tickets starting at
4: $34.99. Você sabe? tipo Cara, assim,
3: a gente tinha o, o Zico Góes, né? Que era ali o, 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 o diretor de programação da MTV. Então, assim, se a gente pode dizer que alguém... Um, dava ali o check final pra liberar a parada, era o Zico assim, Zico, a Cris Lobo, o Mantovani que também era ali um chefão também, mas acho que essa, essa parte de liberar as loucuras e entender as loucuras da galera que tava lá pirando, que chegava e jogava pro Zico e o Zico olhava aquilo e falava né, o pior clipes do mundo, entendeu? Olhar aquilo e falar, bota no ar, que é uhum, da hora, sabe? Uhum. Tipo assim, tem que ter uma, uma, né?
1: Pô, foi ali que eu conheci o Supla, cara. O pior <risos> clipes do mundo. Total, cara. Uh. Supla
3: e tinha o João Brasil também, que fazia a coisa da Pamonha, se eu não me engano. É. A música da Pamonha, Aí, Pamonha. Vai, João Brasil até hoje vai, faz várias. Ah, a do Nunca Mais Eu Vou Dormir é do, é do João Brasil também. É, é, é. é.
1: E aí, ele, e, e aí, aquele cabelo espetado, uns óculos amarelos, se não me engano, cantando Vai pra Monha, vai <risos> curar Exatamente. Vamos chegando! Eu não sei se esse Isso era o João Brasil, entendo. ou o João
3: Brasil tinha uma outra música, mas ele é, fazia parte dessa loucura. Sidão, Supla, mas um o que... universo que ele foi criando ali, né?
4: Mas o que aconteceu com essa galera? Eles saíram da MTV? Ah, não, é o pessoal que garantia a liberdade, os chefões.
3: Não, eles terminaram junto com a MTV. Eles estiveram até o final da MTV então, mesmo, eles perderam 2013. eles mágica, será?
1: Não, cara, acabou a MTV.
4: Eu sei, mas acabou a MTV porque a MTV não tava dando lucro, não tava
3: sendo... O
1: grupo abriu, foi pro espaço.
3: É, em algum momento o, 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 o lucro passa por aí, obviamente que passa pelo lucro, né? Uhum. A MTV teve o quinta categoria, a MTV teve muitos programas de comédia muito, é, muito bons, uhum. né? O Furo MTV, o quinta categoria que eu falei... Tinha o Comédia MTV. Comédia, o Comédia de trote lá que a Tatá fazia com o, o Paulinho Serra. Que era muito bom, que eles passavam trotes e tal. Que era muito bom. A Tatá ali, né, voando também, se destacando. O Adnet, 15 uh -huh. minutos.
1: Então, assim, é... é foi na, é na MTV que ele, que ele escreveu aquele... O... Não, não é dele, não. O bonde de descabeçudo é dos caras do... do... Do quinta categoria, não
3: é? Não, o, é, o, eu lembro do bonde, Paulinho não é o bonde do caralho a quatro? Não, não, tem o não. bonde do caralho a quatro, é, uhum.
1: mas é o bonde das cabeçudas que eles fizeram um funk. Ah, de aleijadinho. Ah, você não lembra? Nunca viu? Caralho, isso é muito louco também. Já cara.
4: começa do errado, né? <risos> é?
1: Não, é porque vai falando dos, dos grandes gênios <risos> da arte, tá ligado? Ah,
4: tá, caralho.
3: Aleijadinho.
4: <risos> Achei que era um negócio totalmente politicamente incorreto. Não, claro. não,
1: não, não. no Comédia MTV, o Adnei escrevia umas paradas. <risos> tinha umas músicas que ele lançava geralmente no final do episódio, Isso, que era é, muito foda é, também.
3: Com o, com o cara que ficava do lado dele, que era o. Era o o Ricota? Não, era o. O Ricota, era o Felipe Ricota, mas ele tinha um, o personagem tinha um nome que usava a máscara de ratinho lá, enfim. Esqueci. Não lembro Esqueci. também. Mas, uh, eu, eu, lá dentro. Por que, na MTV... que a gente estava falando disso? Que não, eu não, porque lembro. eu estava contando mesmo a mesma história da MTV, tá. do rolê da MTV, do arquivo da MTV, né? Que essa transição Pô, isso da MTV. Aí é algo. Caralho, sete anos, de negócio parado, isso é algo importante. É patrimônio histórico, não total, é? Total, mano, total. O dia que isso for disponibilizado é, online, assim, digitalmente, isso vai ser muito marcante, cara. Porra, é sim. Os acústicos, mano. O acústico do Tia é Júnior, sim. tá tudo lá. Os bastidores, as entrevistas, isso. Podia vender tá um, um pacotão pro Netflix. Claro que você tem o, o, o acústico do Nivana. Mas as matérias, as não uh -huh. sei o quê, não, tá tudo, entendeu? O, o, o dado do Olabela contra o João Gordo. <risos> você sabe essas Aí histórias? Qual. Mânico, é. 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 Aliás, eu, 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 eu falei que eu que eu quero que o João Gordo, eu acho que né, na minha visão, poderia muito bem visitar vocês. Ah, não, não, que que venha, turma, né, se tu tiver o um contato, ajuda a gente. Eu vou fazer essa ponte aí é. vou fazer essa ponte aí pra vocês. Aí eu vou, eu vou, vou, vou
1: botar aqui, eu, aquelas facas aqui em cima, a espada e uh -huh. tal. Fechar é, é, do lado dele. <risos> ele, <risos> ele traumatizou, ele não curte não. <risos> <Ele> <risos> não curte não? Não curte não, não É, então não vamos trazer
3: Não foi da hora essa situação ali pra ele, assim, pro... É, ele ficou velho. Ah, não, é gaiola
1: das cabeçudas e foi no Comédia MTV mesmo. Ah, então é
3: isso, comédia é isso. De MTV. É. E, e aí, cara, na MTV eu fiquei cinco, eu fiquei seis anos na MTV, eu fiz vários programas lá, eu fiz vários verões da MTV, que era muito louco, né? Viajava pelas praias, eles faziam as ativações lá. Isso era muito louco, assim. Era, a galera chegava junto. Verão MTV era um evento, né? Era mesmo, um evento né? de dois meses era muito louco. grande, assim, uhum. era muito louco, era muito grande mesmo, era muito legal participar. E... Por que, e... que era grande, mano, esse evento aí? Eu não conheço, eu não manjo muito, mano. Que Cara, eu, eu, eu não sei explicar, mas assim, a MTV, ela fazia um negócio que ela valorizava muito a programação de verão. É. Na, na minha tipo, vida... Tipo,
1: a TV mudava na época do verão. É,
3: é ela, o, os, os patrocinadores caíam dentro, era muito legal. Tinha lá a Sabrina... Pa... Tem momentos épicos, né? A Sabrina Parlatore fazendo um acústico com o Charlie Brown Jr., uh -huh. eles na praia, sentados e tal. Dava um clima pro rolê, Entendi. assim. Entendi. E, ao mesmo tempo, na minha visão, porque eu gosto de analisar a TV, assim, na minha visão é que é o seguinte, cara, a TV também, ela para em dezembro, a TV normal, ela para em dezembro, ela volta em fevereiro, março janeiro e fevereiro é férias pra quem faz TV. Uhum. Os grandes programas param, hoje em dia já não sei se é tanto assim, mas na época era assim. Então a MTV pegava uma brecha aí, a MTV tava ao vivo o dia inteiro na praia, é. o verão inteiro, desde o dia 1 de janeiro, era muito louco, era muito legal. E aí a gente viajava pra Brasil inteiro, e mano, gravava na praia o dia inteiro, então uma puta estrutura legal, e a galera, e a loucura, realmente assim, a galera chegava lá e brisava vendo... Essa galera. Eram outros tempos de acesso a tudo isso. A gente levava banda, colava o NX0 lá na praia. Puta, a galera ficava louca. É, tinha o Cover Nation, que era um programa do Mion. Não lembro. Que eram covers de bandas, né? Então ia uns moleques. Durante o ano o programa. Esse nome, esse
1: nome desperta alguma coisa, mas eu não lembro. <risos>
3: cover Nation, era um programa enorme. Então, e era assim: durante o ano ia uma molecada que sabia tocar guitarra fazer cover de banda. No verão, eram bandas reais fazendo covers de bandas. Então era tipo assim. Pete fazendo cover de Queens of the Stone Age contra NX-0 fazendo cover ah, de é claro Nirvana. Ah, claro que eu lembro, pô. Tinha, tinha,
1: no, no, no Cover Nation tinha as grupos também, isso, tava no cenário, isso. eu lembro. Tia, eu lembro tia, eu tinha lembro.
3: o Mionzinho. É. O Mionzinho nasce no Cover Nation, né? Porque era o cover que era um programa de covers, era tudo cover. Os jurados eram cover, <risos> o cover do Elvis. É. Com o era. Ah, era, era, cara. entendi, que foda. Eles montaram um universo de covers, tá ligado? O programa era tudo só cover, tudo era cover. Cara, era muito engraçado, assim, era uma... e como, como.
1: Ô, Lulu, como é que o fala lá o cover do Keanu Reeves?
3: Esse
4: cover do
3: Keanu Reeves é maravilhoso, tipo do Vin Diesel também, né, cara? Esses aí, pelo <risos>
1: <risos> e como é que tu... Por que que tu acabou a MTV? Foi aí que tu saiu também?
3: Então, aí, cara, olha
1: que louco. É,
3: em 2010, eu fico lá seis anos na MTV e um dia eu tô lá, mano, trampando normalmente e toca meu telefone é o Mion de novo.
1: Cara, chatão Mion, hein? Chato pra caralho. Caralho, de novo, mano. De mané.
3: novo. <risos> e ele vira pra mim e fala, tô indo pra Record. Quer vir comigo? Eu faço lógico. fazer o agora. Legendário, é, né? Eu faço lógico, porque eu quero... Sempre quis trabalhar com TV aberta. Sempre quis conhecer. Falei, demorou, mano. Record, vamos nessa. Mais uma vez. É, eu tô montando um projeto, não sei muito bem o que é e tal, mas já vamos junto e tal. Que é muito legal. o Mion sempre... Eu participei muito de perto com ele de concepção de projetos. Do Legendários muito. Eu lembro da gente visitando é, stand-ups comedies, assim, pra meio Mion... Vendo uma galera, assim, meio conhecendo, pra... ele tava montando elenco nessa época e tal, com carta branca, né, que é um negócio muito difícil numa TV aberta e tal. Ele teve isso no Legendários e eu participei ali de toda essa concepção com ele, com muito medo também do que, que eu ia fazer na TV aberta, porque TV aberta é... Aquela respirada, né, de que, <risos> que ia tomar cuidado com o que Fez um teste de sofá, tal. cara. É, Fez um teste do Q&A, que é o Q&A, com essa respirada. Não, sem testes do sofá. É, mas assim, eu, com o Mion é mais o teste do, 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 do bíceps aqui, Entendi. o teste do supino, tá ligado? Mas aí, cara, é, eu tinha um pouco de receio de como que eu ia aparecer na TV aberta, assim, no sentido de que na MTV eu tinha lá um lugar legal, beleza, podia, podia ser cool, podia falar de Bob Dylan que tava tudo certo e que estava até valorizado, entende? Assim, o Bob Dylan uhum. no sentido falar das coisas mais 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 um, às vezes mais underground, mais, mais tabus ou mais escondidas Tirando também. Querendo a
4: TV tem um negócio de ser para todo mundo e para todo mundo não é tudo que é para todo mundo, né?
3: Então, e a gente tava indo fazer um programa de entretenimento, pós-pânico, pós cqc na Record, que era o que era o canal, justamente o canal que não tinha tido esses programas, né? Porque o pânico tinha passado pela Rede TV uhum. e pela Band. Uhum. E o CQC foi band também. É. É, então, assim, a Record não tinha tido esse tipo de programa. Então, a gente entra um pouco nesse lugar e eu meio assim, mano, se eu tiver que fazer humor, eu tô fudido, porque eu não sou humorista, tá ligado? Eu acho que eu tenho um bom humor no meu trampo, mas eu não sou humorista. Eu, eu não, não, não sou um contador de piadas, não faria um stand-up comedy, por uhum. exemplo, porque eu não ia funcionar pra mim. E aí, cara, na, nessa concepção, a gente acabou criando um quadro que eu fiz lá, que foi um quadro, de certa maneira, polêmico, assim, é... É, existem vários tipos de polêmica, né? Mas eu fiz um quadro de sustentabilidade. Era um quadro de. que, era o, que a gente virou piada na época, ou esse quadro, assim, falavam que era o quadro do traço. Que era o quadro que não ia dar Ibope, porque assim. No, é, TV aberta num sábado à noite, você falar de meio ambiente era, um, era algo muito novo, diferente, assim, realmente. E a gente tinha medo de virar o eco chato, né, velho? A gente não podia virar o eco chato. Então, a gente foi desenvolvendo um, um quadro. É, que, foi que, muito,
1: que, que berlinda que te colocaram é,
3: é. Só que cara o, 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 A gente começou a investigar Gente que falava de meio ambiente que, que era ativista ambiental Mas que era mais porrada E a gente começou a achar uma galera Tem um, tem um cara chamado C. Sheffer, É um grupo que são uns, 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 uns caras... São, eles são navegadores, né? É, é mar... Eles, eles atacam os caçadores de baleia lá no Japão. Não sei se você já viu vídeos de caçadores de baleia que vem um barco e, mano, entra no meio do barco dos da baleia e os caras começam a jogar jato d'água pra afastar os caras. É tipo uma ação à la Greenpeace, só que esse cara justamente... Só ele que hardcore. É, é, porque esse cara é ex-Greenpeace. E ele foi meio tirado pra fora do Greenpeace ou ele saiu fora do Greenpeace, eu não sei exatamente essa história, né? Mas é, eles ele tiveram era radical demais. Porque ele era radical demais. E ele criou esse grupo, que é um grupo que, cara, tem um logotipo muito legal, uma caveira com é um, um braço de Netuno, se eu não me engano. assim É muito legal. E eles são todos black, assim, e eles atacam. Eles atacam quem ataca o mar. Eles atacam quem ataca os golfinhos e toda essa história de black, black, Blackfish, né? Que é aquele documentário do SeaWorld Eles atacam toda essa galera, assim. E eu descobri aí uma maneira de falar de meio ambiente que seria punk pra TV aberta, que seria punch pra TV aberta, que teria ação. E a gente descobriu que a gente queria falar de meio ambiente em primeira pessoa e não... Aqui atrás de mim um incêndio florestal uhum. está acontecendo e não... Tô aqui dentro do incêndio florestal, caralho! Né? Entendeu? E assim foi, velho. Eu fiz incêndio florestal, fiz três anos de incêndio florestal, de queimadas com a, com a brigada Tiro Quente Brasil. Caralho, que rolê é, louco, é, mano. Que da hora. Virei brigadista e a Sério? porra toda é... É... A, o primeiro incêndio que a gente foi combater foi na Ilha do Bananal, lá em Tocantins. E, mano, foi muito louco, porque a gente pega sai lá do exército, né? Caminhão do exército, brucutu, que eles chamam, tal, vai. Aí, mano, o caminhão atravessa uns picos lá, é, rio, atravessa rio, caminhão e tal. Rio raso, né, obviamente. E, mano, te deixa num pico, você desce, desce todo mundo, a, a, a equipe da brigada, e o caminhão vai embora e fala, daqui três dias nós estamos de volta. E o caminhão vai embora. E você tá no meio da mata, que tá pegando fogo. Capítulo 1 um. Aí capítulo 2 o, o, o chefão tá lá, chega o helicóptero Sobe o chefão e eu como eu tava gravando a matéria Com uma câmera na mão e o Lucas Lucas Melo que tava comigo também, grande guerreiro Vale valorizar é, Eu subi no helicóptero junto com esse cara Então a gente sobe no helicóptero E ele detecta os pontos de incêndio Então os vai focos. mano, anota os focos Então ele anota aqui é, toda a. Né, não é latitude e longitude, mas ele, a, ele anota realmente onde está isso geograficamente. Uhum. Desce, e isso tem na matéria. Ele desce, reúne todo mundo e fala: Senhoras e senhores, bem-vindos bem ao inferno. Caralho. está assim, é. cheio de foco de incêndio. Tem jacaré procurando água, porque começa a secar a água e os jacarés co começam a, a se aglomerar em pequenos pontos de água, Entendi. tá ligado? E, e tem muito animal fugindo do fogo. Porque os animais fogem do fogo, menos a cobra. A cobra ataca o fogo. Sério? É. Caralho, é. cobra é muito... Pica, Tanto que quando, né, quando acaba o fogo, mano... Quando você passa no pasto, que tá todo estúdio... Só tem cobra, velho. É muito Morta foda. Morta uhum, uhum, Todas queimadas, mano. É muito foda. ataca é, o fogo. Esse, esse cenário... está é demais. Ela, é, ela não tá nem
4: aí, mano. Eu vou atacar essa ela merda vai, desse fogo. Ela mano. quer
3: combater a parada, que tá loucura, ligado? loucura, mano. E aí, por que, que ele faz essa, esse sobrevoo... Pra, pra você atacar o fogo de fora pra dentro, porque é assim que você elimina, né, realmente, os incêndios. Então, mano, são três noites, são duas noites na selva mesmo, dormindo, atacando o fogo de noite, mano. Você sai de lá, velho, cheio de foligem, né? Você sai de lá, mano, cinza, preto. E, e, e os caras falam que eles gostam, os caras da Brigada Tiro Quente Brasil, eles falam que eles gostam do cheiro do, 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 da queimada, do cheiro. Eles são viciados. Quando eles estão indo pra combater, eles falam: ah, o cheiro de volta! Olha o cheiro! Isso aqui ah. é. Cara, eu nunca vi uma união, assim... É, é, aí, você vai, aí você começa a ter um outro tipo de contato de vida com natureza, com esses caras trabalhando em situações tão extremas e mostrando uma união que você não via no teu colégio, que tava todo mundo bem alimentado uhum. e bem dormindo bem e tal. Então, assim, cara, você, você combate esse incêndio com... Barras de rapadura É só barra de rapadura na mochila E água Ah, pra vocês se alimentarem pra comer. Entendi, É só entendi. isso, é rapadura e água durante três dias Sério? É, é, é. Rapadura? Por é, que rapadura? Porque energia, Muita né? Muita glicose Açúcar. É, entendi. energia
1: No quartel, quando os moleques
3: É bem mano. militar, né No
1: quartel, quando os moleques é, apagavam lá Fudidos de ficar um tempo sem comer <risos> Tinha sempre um moleque que traficava leite condensado dentro da parte do tubo de paz de dente.
3: Caralho. É porque nesses lugares, cara, é melhor você comer esse tipo de coisa assim é para você manter a tua energia e tal e carregar menos peso. Quanto mais você puder eliminar nesse sentido, melhor, total, entendeu? Total, total. Porque para combater ali você com, você combate só com uma bomba costal que eles chamam que é um jatinho d'água aqui ó que é a mesma que você enche teu funil que você tem que tomar de golinho em golinho também, tá? Entendi. E para dormir é uma outra situação marcante assim o, o cara trepava na árvore e olhava, mano, pra ver se não tinha fogo perto da gente, pra ver se a gente podia dormir por lá pra ver se não ia ser engolido pelo de, fogo de, de noite é um
4: cara então muito safo, sim, né? sim, essa conhecedor. brigada tiro
3: quente aí, mano é quente mesmo, os caras são assim e aí depois a gente fez BH e depois a gente fez Brasília foram três anos seguidos cara, eu vi Aurora Boreal, por causa do Legendários mano. eu fui lá na Aurora Boreal, lá no Canadá também assim, caralho, maneiro a dança dos mortos, a dança das almas, né? que eles chamam, Parada Verde ali e tal então a gente começou a seguir alguns fenômenos da natureza Alguns desastres ambientais, então essa era a parte mais hardcore: o, 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 a enchente lá de Murici, que toda, destruiu todas as casas, o incêndio do petróleo lá no Golfo do México, quando a gente invadiu com uma lancha. Lá no Golfo do México, nos Estados Unidos, a gente entrou na lancha, foi um desastre famoso que teve aí em 2010. E tava tudo vetado ali, da British Petroleum, que é uma grande uhum. empresa aí de petróleo e tal, pegou fogo, matou acho que 80 pessoas ali na plataforma de petróleo e a Não plataforma é. explodiu, foi um caso que ficou jorrando petróleo durante semanas e semanas uhum. e semanas e ninguém conseguia tampar. E eles jogaram pneu pra tentar tampar, não conseguiram Jogaram bolinha de golfe. é Pneu e bolinha de golfe foi um combo que eles tentaram fazer. Tipo, é muito primário, né? Uhum. Os caras têm a tecnologia pra furar até lá embaixo, retirar o petróleo. 2 mil metros de baixo da Mas se fura terra. o cano, mano, ninguém para. Ninguém consegue parar a, 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 o derramamento de petróleo. Deve ser uma pressão absurda é. também, né? E, mano, é... é... Pra natureza, isso <risos> destrói, né? Tudo, né? Toda a vida marinha ali destrói. E a gente, pe... e a gente ficou... Viu esse desastre, mano. No dia seguinte, virou uma coisa... Me... Minha vida virou uma coisa meio guerreiro ambiental mesmo. Ficar assim.
1: olhando o desastre ambiental.
3: E é tipo assim, ó, bora, arruma tua mala, você tá indo amanhã de manhã, que você precisa chegar lá no Golfo do México, não sei o quê. E chegava lá, tinha essa responsabilidade de o que, que a gente vai fazer. Uhum. E eu tava numa loucura, mano, eu, tava, eu não tava nem aí naquele começo, eu falava, mano, se eu tiver que, que rodar aqui, eu rodo, velho, sabe? Tipo assim, Caralho. eu vou fazer a parada até o fim, assim. E aí, mano, a gente, a gente entrou de lanche, invadiu uma, um lugar lá que não tinha que invadir, meteu a mão no petróleo, o petróleo é nojento. É. é? É, mano, é tudo gosmento, assim, com a luva, né, a gente meteu a mão. Ah, claro. E depois Porque a gente... Isso deve ser tóxico, né, inclusive. Cara, a gente viu os pelicanos, que são os pelicanos que ficam assim, besuntados uhum. no petróleo, cara, pra tirar aquele petróleo dos pelicanos, mano, é muito foda. Como cara. que tira? Dias e dias eles montam estações, nos Estados Unidos eles montam estações de tratamento aos pelicanos que sofreram não sei o que, e aí tem várias etapas, e sabão, e uma lavagem, duas lavagens, três lavagens, vai tirando, Caralho, vai tirando, vai tirando. nossa. Até recolocar eles na parada ali, mano, pra eles tirarem o trauma também e tal. Enfim, assim. Aí, cara, eu fui vendo toda, todo, todo esse rolê, assim, mano. Eu vi muita coisa. Tribo indígena também eu fui ali no pé do Monte Roraima. Fui nos, nos fóruns mundiais de sustentabilidade. Entrevistei o Arnold Schwarzenegger lá. Sério? É, 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 foi muito legal. Tu ficou
1: quantos anos fazendo isso?
3: Fiquei três anos lá no Legendários que aí, cara, depois, do, depois teve um momento onde esse quadro ele perdeu força. Ele não conseguiu ter força naquele programa, naquele horário da TV, naquele lugar. O que eu ouço muito desse quadro é que ele teria dado muito certo em, em um outro programa. Talvez um aqueles jornais da Record, de domingo à noite, uhum. sabe? Tem aquele momento ecologia e não sei o quê. É, em um outro horário, em um outro dia, talvez ele, ele tivesse funcionado um pouco melhor. Ali ele estava no meio de um palco, que era o Legendários, era um palco enorme com legendetes e, 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 e todo o universo da TV aberta, assim, que o Mion comandava magistralmente, assim, foi um, foram três anos também, observando muito ele ali e tal, e aí, cara, de, meu contrato era de três anos, eu fiz os três anos e depois dos três eu cheguei pro Mion e falei, Mion, eu acho que pra mim deu, assim... O a... programa rolou mais que três anos? Rolou, mano, o programa, cara, eu acho... Eu acho que o programa chegou a bater 10 anos. Sério? Né? É, 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 é. Caralho. É, 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 é. Caralho, matei é, um pão. 10 anos, mano, na TV. Ele realmente ele, ele resistiu, porque o Legendários, ele, não sei se vocês acompanharam, mas ele deu muito o que falar na época, porque muita gente dos outros muito. programas atacou o Legendários ah. também. O Legendários ah. também deu umas... Umas atacadas também nos outros programas, chegou meio, meio folgado, assim, sabe? Quando uhum. você chega primeiro dia de aula já meio folgado, assim, tinha outros programas já estabelecidos. Falamos que não íamos fazer algumas coisas que acabamos fazendo, como Legendetes, por exemplo, a coisa da, da, da bunda, não sei o quê, na TV e tal. Mas você. você... Teve alguma
1: legendete que ficou famosa depois?
3: A André Suraki foi ali é? legendete com a gente. Caralho. Não desse nome, mano. A
1: agora ela, 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 ela virou crente, uma parada é, assim. Eu não sei se
3: ela foi exatamente legendete, mas ela trabalhou ali bastante com a gente, assim. A, a, a Joana, Joana Prado também. Joana Prado é feiticeira. Não, desculpa. Então era a Joana. Ai, gente, desculpa, eu, eu não gostaria... vou. Juju Salimene ah, trabalhou com a gente, tá. é verdade. A Juju Salimene foi uma que o Mion tirou ali do Pânico e trouxe pro Legendário. Então teve essa coisa, teve, teve o Mion tirando uma galera... Da, o Mion tirou uma galera da MTV, o Mion levou Hermes e Renato, João Gordo, o Elcio, eu também tava na barca, fora a turma de trás das câmeras, e é Marcon, Geninho Simonetti, Lucas Mello, um monte de diretor e produtor que ele trouxe, tirou da MTV, mano, ele deu um vácuo na MTV em 2010, assim, levou uma galera. Bem... É, e a gente fez uma produção be... mais uma vez, cara, a gente fez uma produção bem louca, o Mion tem isso ele gosta de montar, é, é legal, é divertido assim. foi uma, uma produção bem louca depois ela foi se desfazendo, depois o trabalho foi começando a consumir todo mundo, as pessoas foram ficando algumas mais é, de saco cheio com seu quadro e foram saindo fora e alguns foram sobrevivendo e tal, no fim o programa virou um grande programa de TV aberta palco, 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 palco palco, sabe, porque a gente queria quadros, a gente queria um programa que via pro Mion, Mion fazia um negócio e jogava pro quadro uhum. aí o João Gordo fazia um quadro jogava pro quadro, mas não tava funcionando então era palco, então era o Zé de Camargo e o Luciano colaram no palco, aí também vai ter o cara do chicote que tira o cigarro uhum. e o Poodle colorido e aquelas coisas da TV aberta, assim a gente levou umas coisas muito loucas, o cara que pula aquele cara que pulava lá de cima numa piscininha de... Sério? É, a gente levou esse mano, esse The, The Splash Man, alguma coisa assim que o cara pula, mano, mano, o cara pulava de 10 metros, só que ele tem uma técnica, é surreal. Ele bota gelo também pra amortecer. É ele sai, mano, quase que arrebentado. Ele tem uma técnica que ele se estica todo, todo e ele plau! Na cama, assim, mano, não acontece nada. Ele, ele, ele sai. Tem no YouTube aí, Caralho. Mr. Splash. Tal. Bom, é? é impressionante, né? Mano,
1: Como será é surreal. que ele desenvolveu isso, cara? É. Deve ter
3: doído. E essa coisa do tipo assim, ele vai fazer uma coisa espetacular. Espere aqui pelas próximas duas horas uhum. que ele vai fazer uma coisa espetacular tá ligado? E aí e aí eu pedi pra... Aí eu, para, aí para, 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 para... Eu... para, para,
1: para <risos> não, Cara, não vai ser hoje, vai ser amanhã que deu a hora aqui, tem que acabar o programa. <risos> essa é a explicação da TV aberta. É o para, para, para". E todo
3: apresentador brinca e sabe disso, assim sabe? Faz essa piada interna. Também. Mas aí você ficou lá uns três anos e... E então, aí eu saí fora. Aí fora. Eu, aí Mas eu esses saí fora três fora...
1: anos aí foi no... Quando que tu saiu fora? Tu lembra, Saí em
3: 2013. Tá. 2013. Aí eu saí, mano, bem decepcionado com TV. Eu tinha ficado Oito anos na TV, nove anos na TV. Aí eu falei assim, não, cara, não quero, não quero mais. Tá vendo a TV aberta, não rolou, não sei o quê. Aí tentei uma oportunidade ou outra, trabalhei no esporte interativo, na TNT, no Futura, canal Futura ah, também. Não, né? Fiz um programa chamado é, Futura Profissão, muito legal, inclusive e tal. Mas não, não, não tava me alimentando, não era muito bem o um projeto que eu ia me encaixar e tal. Aí, cara, eu falei, eu vou abrir uma produtora. Abri uma produtora chamada Guilhotina Filmes. E ali fiquei uns anos, a gente trabalhou com coisas bem... Eu, eu quis virar... Falei, não, vou, vou sair da frente das câmeras, vou trabalhar com outra coisa. <risos> Me decepcionou, acho que eu tive um mergulho... Acho não. Eu tive um... Foi o meu momento ali da, da descida, do mergulho profundo, do olhar pra dentro, do Se quem encontrar. eu sou, quem eu fui, blá, blá. Aquele momento que todo mundo aqui teve na sua jornada, assim, que eu acho que é importantíssimo, como dizia a Fernanda Yang, saudosa Fernanda Yang, ela dizia que o fundo do poço tem mola. Então que você tem que bater no fundo do poço, porque quando você bate, tem uma mola que te joga lá pra, lá pra cima. É verdade. Mas vá até o fundo. De verdade, né? Mergulhe mesmo, que... vai lá ver quem é você mesmo, tá ligado? Pra tua subida ser maior e tal. E aí, cara, todo esse processo, ele existiu, eu passei por um, por um período de depressão forte, assim, né? Que você não detecta no momento que é, mas é, né? Saindo menos com os amigos, os amigos saíam, falava que ia, na hora não ia, tipo, tava começando a ter é, problemas sociais mesmo, assim. E aí, velho, a, 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 o estopim disso tudo foi o podcast 2018. Tô ali, mano, mergulhado, ainda procurando. É, 2013 até 2018. Eu, tive, eu fui três anos pra Cannes com essa produtora, pro festival. Sério? Do, é, Festival de Cinema de Cannes. Foi do foda. caralho. É, tá, tá contando, tá pulando uma história gigantesca aí, tipo né? Tipo isso, é. pra resumir, assim, e fazer entender, mas assim, cara, teve, teve muita história legal com a produtora, esse mergulho na, na parte mais artística. Eu fiz um documentário chamado Cordel de Trancoso também. Acabou que... a produtora?
1: Acabou ou tu a passou produtora. pra frente.
3: Do, o do que, que é esse, esse documentário? Ele, ele conta a história de Trancoso. Ele conta a história principalmente dos dois mastros que ficam na frente de Trancoso. Que são derrubados todo, todo ano. Que porra é Trancoso? É, mas? que ficam na frente da, da igrejinha de Trancoso, desculpa. É uma cidade na Bahia, no sul da Bahia. Ah. Que faz parte. Porra da... que
1: é Trancoso. <risos> é, e aí? Fudeu aí. E... Cancela e... o Mané.
3: Alô, tá... Trancoso? Não, é. Qual
1: que é a história desse, desses mastros aí? Tô por fora.
3: O, 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 o trancoso é a Costa do Descobrimento, né faz parte uhum. da Costa do Descobrimento. E essa, essa igrejinha que todo mundo que vai para Trancoso fala que foi para o quadrado em trancoso, quadrado em trancoso, é uma igrejinha que tem um quadrado um, de grama bem na frente, com casinhas do lado esquerdo, casinhas do lado direito. E que é uma, foi uma o, o que os jesuítas, é, é, era a maneira dos jesuítas ah, catequizarem e trazerem as pessoas para perto. Então eles montavam a igreja central. Essas casas da direita e as casas da esquerda para a população e o centro era o ponto de encontro, uhum. né? Onde tudo acontecia. É... E na frente da igreja tem dois mastros que são derrubados, um na festa de São Sebastião e outro na festa de São Brás, uma vez por ano. Eles derrubam, é uma festa popular, que eles carregam o eles fazem uma procissão de 6 quilômetros com um mastro, Caralho. todo mundo cantando, dançando. Cara, que conheçam da essa festa. A festa de fim de ano de Trancoso é incrível, mas a festa de São Brás e São Sebastião também são incríveis. É pós Ano Novo, então é uma outra movimentação, são outros essa um são, outro essa tipo é de é história pessoas. Essa aquela história que...
4: Desculpa, essa é a história que, faz, que faz, me faz pensar, porra... Tem uma cultura rica
3: fudida no Brasil que a gente só não sabe, tá ligado? E que, cara, você, quando você tá lá fazendo parte, você delira, assim, porque é muito legal, muito especial. Você tá lá tomando uma cervejinha, fazendo... Tem... Eles falam, né, tem o sagrado com o profano, né, porque é uma festa que é na frente da igreja, mas ela tem o samba de corda, ela tem a coisa, a característica da, da África também, então ela, ela mistura o sagrado com o profano, porque é na frente da igreja, mas a igreja tava fechada. Então, tinha essa mistura. É... E então a gente conta a história desses dois mastros que são derrubados. Da onde vem? porque, porque eles vão lá, caçam esse... É, derrubam uma árvore, dissecam a árvore, pintam o um mastro. Aí um artista da cidade faz a bandeira, porque tem, a, cada, a cada ano tem uma bandeira nova. e eles levantam. Então o documentário conta, chama Cordel de Trancoso. Ele conta quase no formato de cordel, foi a, o, o movimento artístico que a gente fez a história um pouco de Trancoso, porque muita gente vai pra Trancoso, tira a selfie na frente do, da igrejinha, na frente dos mastros, e não sabe não a história mande. dos mastros e tal, e é muito bonita. E é...
1: Como, onde como é que assiste esse troço?
3: Tá disponível no, no NetNow, em todas as plataformas aí, tá lá, Cordel de Trancoso. Ah, da É um longa-metragem, tem 72 minutos, a gente fez via Proac, via cara. Lei de Incentivo Fiscal. Foi um puta trabalho, foram quatro anos fazendo isso. Sério? É, é longa-metragem dá muito trabalho. Você faz o, cin... <risos> o 5.1, você faz o... Aham, uh -huh. uh -huh. o Adobe Sound Surround, Motherfucker. E esses dias são muito legais, porque você senta lá, o, o, o cara que faz isso, ele tem uma mini sala de cinema mesmo, né, com... 10 lugares, assim, então é gigante, tem 10 lugares, você fica montando, só que ele tem uma ilha de, uma ilha de edição no último palco aqui, então você fica montando o filme ali e tá? tal, ele fala, quer botar um passarinho aqui na esquerda, aqui, assim, bota... Sabe, dá pra você escolher o um passarinho, né? Assim, da hora, tipo, é assim, da hora demais. Ele até tem esse cuidado pra não botar um passarinho que é da África e que não vai estar tá em trancoso, uhum. Entendeu? Tipo assim, existe inclusive essa pesquisa, assim. Foda demais, por isso que foi pra Cannes. Então, trabalho. É, a gente foi pra Cannes não com esse não projeto, esse... com. Desculpa. É, com a, imagina. Com a produtora mesmo em si. Tem um outro projeto chamado 13 no ar, que a gente fez com 13 atores, várias curtas-metragens. Oh, mas e, tal. e pra Canis você não podia pular essa história, é uma história da hora é, e é tão ela da é... hora quanto você na é mais da hora porque é uma parada tua, Cara, né? é verdade assim, ela, ela, ela me ajudou, eu conheci a Europa, eu não conhecia a Europa até os meus 30 anos de idade, assim, fui bem americanizado e aí eu fui pra Europa e eu, e eu, e eu me achei bastante na Europa, assim, minha maneira de ser é, e, e e cara eu acho que...
1: De... E ela vai chorar, vai chorar é <risos> <risos> essa
3: produtora, ela me ajudou e ela, ela me transformou muito em quem eu. em tudo que eu acabei aplicando, em muita coisa que eu acabei aplicando no podcast. Maneiro. Na maneira de abordar as pessoas e de conhecer. Eu acho que essa, essa, essas idas pra Europa aí. E eu fiquei lá muito tempo sozinho também, porque aí acabava lá Canis e minha turma da produtora voltava, eu me jogava lá pra Berlim, pra Firenze. O
4: que, que você fazia nesse rolê maluco?
3: Ah, eu ia lá, mano. É. Curtia festas? Baladas? Não, 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 não sou baladeiro, não. Não, não. não, não. Você não, já tem fui, cara de baladeiro. Cara. Já fui muito. Ah. Muito. <risos> muito <risos> mesmo.
1: Uma era eu, desse que, que ficava aí eu virei, muito maluco. Aí, na eu festa? Virei,
3: aí eu virei assim, hoje eu sou do. O
0: que, que você foi fazer lá sou... no,
4: no. coisa? Na, 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 na... Faz jiu-jitsu? Você é que faixa, jiu -jitsu?
3: Não, sou branca, sou branca. Ah, sou são faixa branca. Mas um legal, a gente, você tá um foda. Eu queria
4: começar. O Dema Maia convidou a gente pra fazer jiu-jitsu. Cara, né? vai lá,
3: mano. Vai lá, vai lá. Porra, eu com vi, o Damon, eu vi, com ele com o mestre máximo, né? Eu vi ele aqui com vocês, total. Imagina,
4: mano. Eu vocês, total, Imagina mano. Ele, se eu virar uma máquina de matar, você chata. Ah, não vai
1: virar, não vai virar. E
3: ele tem podcast também, né? Tem?
1: Eu, eu agora,
3: é. Qual que é o nome? não lembro, é, mano. Acho que é Dema Maia. Damian Maia podcast, é podcast é, verdade, mano. que ele falou no. É porque ele bebe dessa fonte A gente vai chegar lá, vai, no Joe Rogan. É, a gente vai chegar lá. Verdade. Mas fala
4: um pouco mais da sua história com o Cândido,
3: o caralho. Cara, eu, eu fui pra Cannes porque a, a gente teve uma oportunidade ali junto com uma cerveja, pode falar, Marca? Claro. claro junto mano. com a Stella Artois. Claro, uhum. A Stella Artois foi muito legal, uh, uh, abraçou nossa causa e a gente foi fazer curtas metragens. A gente virou meio curador de uma galera que a Stella Artois levava pra Cannes. E a gente montava o, 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 o que essa galera, que eram pessoas famosas aqui do Brasil, atores, atrizes, o que eles iam fazer em Cannes? Porque a gente defendia que eles tinham que fazer um rolê cinematográfico e não um rolê Oba-oba é, fotos da Caras, entendeu? Eles uhum. tinham que ter um mergulho Porque eles iam gostar de ter um mergulho cinematográfico Então a gente levava eles nas, nas premieres que tinham Porque a Estelar tua tinha acesso a ingressos de red carpet ah. Cara, eu vi lá situações assim de... De Red Carpet, de, de assistir filme com o um elenco do lado, La Grande Beleza, que, que é um foda, filme italiano. Muito foda. foda, assim, realmente situações muito legais. Tipo, se, se
4: eu entendesse o que é um filme italiano, seria muito mais foda ainda.
3: Mas eu passei a entender essas coisas muito mais ah, lá, que... né? Quando você tá nas coisas, é, você tá era, no lugar. Tu é esses assim.
1: caras chatão cinéfilo? Não não, 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 não. Que não gosta de. Sei o, lá eco o eco chato do cinema, <risos> é, né? É, é. Não,
3: zero, 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 zero. <risos> Mesmo com música, com tudo, assim, cara. Talvez eu, já, eu possa já ter sido mais. Hoje em dia eu tento ser bem aberto com tudo isso. Com podcasts também, pô.
1: Tá até aqui, né? <risos> não, não nesse
3: sentido, mas no sentido de ver outros podcasts e saber que às vezes, se eu não curtir um podcast, não, mas tá legal, velho, a pessoa tá lá fazendo também e, e, e botando aquele claro, podcast. Cara. E subindo pra gente, o nosso meio e o nosso... É, cara, o negócio o nosso... é levantar a onda que levanta todos os barcos, tá ligado? E nem sempre eu pensei assim. E acho que eu aí a, não, a, a, a maturidade e as derrotas fizeram eu, 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 eu repensar algumas Nada coisas. Nada ensina assim.
4: mais que uma derrota, cara. Uhum. Nada ensina mais o que tá na lama. O filosofoso né? filosofo. é, lance é, do poço, é. né? Cinéfilo, né? É. Cinéfilo. é. Aí, é. Canis. Mas aí, foi lá pra Canis, experiência
3: pica. Então, eu acho que tudo isso aí me moldou, assim, foi, foi, foi me amadurecendo, eu acho. E, e, ah, com e, certeza. Fazendo pô. eu ter outros tipos de olhares, assim, mano. Você e não aí... tava
4: mais fazendo dinheiro, tipo... É claro que eu sei que você fez dinheiro e tal, mas você não tava lá pelo dinheiro lá pelo... pelo dinheiro. Você estava lá por... pra se descobrir como criador mesmo. É,
3: e, 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 e mergulhar no cinema, é isso, cara. Eu, eu queria experimentar uma outra plataforma, tá ligado? O cinema ele é uma plataforma da hora de se fazer. Quem não sonha em fazer cinema? Eu sonhava em atuar com cinema, em fazer, produzir, e dirigir cinema. O cinema é tipo,
4: você tem uma ideia e essa ideia tem um budget enorme, tem uma produção enorme, tem uma importância enorme pra essa ideia. Contar
3: histórias, né, cara? Eu acho que é muito legal você poder e, contar histórias. De uma né?
4: maneira que é totalmente sua e produzida e... e, e... Ah, eu entendo como criador... Eu não tenho muito porque eu sou como criador limitado. Eu sei falar e é o que eu sei fazer. <risos> <risos> é, mas eu entendo essa pira sabe, é uma pira tipo, da hora ó,
3: é, é tipo assim sabe o Tim Burton tipo que criou o universo dele e que brinca e, e, brinca de fazer cinema brinca de trabalhar não, não trabalha né assim mas enfim criou ali a sua então é uma plataforma né? É, é. É, um, é um podcast, é um programa de TV, é um programa de rádio. Pra mim, essas plataformas, ela... eu sou livre nesse sentido. Eu acho que eu posso experimentar as coisas <risos> e tentar um mergulho. Claro. Eu acredito, eu tenho, tenho, confio em mim, tenho uma autoconfiança grande. E, e acredito no meu trabalho, <risos> na minha dedicação, nos meus estudos. Então, se eu, se eu vou fazer uma parada... Porque muita gente fala assim, pô, você fez tudo, né? Eu dirigi, eu não sei o que, não sei Tipo, eu não, não digo que eu sou fera em todas as coisas que eu faço, assim, mas... Mas fiz muitas coisas feras. Me jogo, mano, me jogo, vou lá, faço mesmo. Eu acho que isso tudo vai me desenvolvendo e me, me transformando como pessoa e tal.
1: É mole encontrar uns caras pra chamar lá pro teu podcast? Tem conhecimento pra caralho. Cara, é mole. Ele conversou com a Sandy, mano.
3: É, mas eu sou semanal, né?
1: Tu, convers... tu conversou com a Sandy? Eu não fiz
3: a Sandy, velho. Foi. Que foda, foda, cara. Foda, foda, foda.
1: Eu ia ficar maior tempo conversando que com a Sandy só da música que ela cantou junto com o Angra. <risos> Maravilhoso.
3: Muito foda. Que é, eles curtem muito, né, por causa do Lucas Lima também, uh -huh. né, que... que, que
4: e, mas então, ó, já caralho, que a gente... tu conversou com... É? é,
3: cara, foi, foi assim, foi, foi uma... Foi uma... Foram... Tra tratativas, né, assim, nesse sentido a Sandy, Mas tu já conhecia? Conheço, conheço uhum. a, a família há muito tempo, assim Desde a época do MTV E já frequentei a casa uhum. deles ali Porque rolava um futebol é, é, essa, essa é uma interna legal, mas rolava um futebol no, no que a gente chama de chororó arena Porque tinha um, cara, campo, tá. tinha um campo Ali de futebol e tal, e rolava uma, uma pelada De terça-feira à noite E cara, colava assim Cara, lá eu joguei com o Roberto Carlos, o lateral esquerdo Lá Renato, Renatinho. Até porque o Roberto Carlos tem
1: perna de pau, né? Então seria o lateral
3: esquerdo mesmo. William, que foi capitão do Corinthians durante muito tempo. E várias outras figuras, assim, da música e do futebol, e rolava Então a gente colava lá e tal. Então depois tinha uma resenha. Então, enfim, então assim, conhecia eles há muito tempo. E aí tem uma
4: confiança em você já, até pra ir te dar essa. que é uma puta moral, a Sandy, no teu programa, né, cara? Sim. E e olha. Pena que foi quarentena, edition, né? É tipo,
3: ah, Mas olha, também. Eu acho que seria mais provável, se eu conseguisse pessoalmente, que eu fosse lá. Do que ela vira até o sistema, eu Ah, eu, eu acho. entendo,
4: eu entendo, mas eu Sandy, acho. dá esse braço a torcer, hoje em é. dia, eu sei que você é famosa e rica e o caralho, eu é
3: a Sandy, tá ligado? Eu entendo essa coisa. Tá
1: vendo? Começa a beber, começa a mandar recado pros outros. <risos> Verdade. <risos>
3: Terceirizo, eu uso o programa como uma via, é, né? É, <risos>
4: total, total. Mas porra, dá, vem no, tem que sentir o clima do programa. Sim, E o clima sim, do sim. programa acontece onde o programa oh,
1: acontece. Olha, é, maior, mas... é outra vibe, completamente outra vibe. diferente.
3: Totalmente, e assim, são ensinamentos que o podcast vai trazendo pra gente, e eu tô adquirindo... Você vê, cara, eu conheço ela há muito tempo e eu entrevistei ela no programa 91, dois anos depois de programa, assim, sabe? Tipo, é... Acho que hoje em dia eu tô, tô entendendo um tempo de maturação de algumas coisas, sabe? De que não tem que ter desespero e... Eu não, nem fiz o convite pra ela no primeiro ano, assim. Eu acho que eu também queria estabelecer o projeto. Claro, não, a gente
1: também passou por vários, várias não pessoas é. que a gente... Uh
3: -huh. Vamos esperar pra chamar. É. O próprio David Jones. É. Foi um cara que Um gente...
4: cara próximo e é. que vocês esperaram pra chamar. Ah, o David Jones é um dos maiores gamers aí do... Isso, do,
3: do, do Brasil e a gente falou, não, não, não vamos trazer ele agora. O Igor, principalmente... E aí, cara, você... Claro que com ela ainda tinha coisas do tipo assim, olha, você precisa conhecer o meu projeto. Mas ela conhecia o projeto. O Júnior veio no, no programa já duas vezes. Uma pessoal e outra na, na, na quarentena.
1: O Júnior também é maneiro.
3: Pra caralho. O Lucas Lima colou também.
1: Levou a família inteira. Pessoalmente
3: levei. <risos> e aí foi abrindo as portas. Claro, acho que a Sandy assistiu também um ou outro assim. Deve ter com o E fazer. Né, cara, eu acho que... Fico assim. o marido, tudo... né? Eu acho que acima de tudo, a gente sabe que a pessoa topa... É... 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 Existem coisas que fazem a pessoa topar Com certeza ah. o, o programa, o tipo de entrevista que você faz Saber que ela tá
4: com um amigo ali Que ela não vai estar tá se expondo Isso. desnecessariamente Isso
3: né? E, cara, eu me baseio em muitos grandes comunicadores aí Bial, é, é, Serginho Groisman, né? Falando de comunicadores aqui do Brasil assim. Sim, Jô Jo, tipo, essa galera, eles trabalham assim, esses convidados, eles vão, né? O, o Benja, Benjamin Bach, sabe? O Benja da Fox tal. Uhum. e tal. Ele falou uma vez que eu perguntei sobre o Adriano, né? Que o Didico foi no programa dele. Até te contei essa história. E ele me contou que ele encontrou o Adriano uma vez num churrasco e que ele era louco pra levar o Adriano, porque o Adriano não vai em nenhuma entrevista. É. Então, a gente também. E pô, ele eu... não falou com o Adriano no dia que ele encontrou, entendeu? Ele deixou quieto, disse que no dia, daquele dia os amigos do Adriano mesmo falaram: Pô, ô, Adriano, o um beijo aqui, mas ele é da hora, mano. Um dia você tem que ir lá dar entrevista. Mas o que eu quero dizer é.
1: Você que arrumar uns amigos, que é amigo do Adriano e a churrasca do <risos> Adriano. Cê,
3: às vezes você não vai diretamente no convite. Eu tenho o curso do podcast, inclusive, eu até aproveitar aqui e fazer Mano, um... Mano, ah, lá, a, a, a Academia Podcast, que é um curso de como se fazer podcast, né? É, é o método do Sistema Solar e lá é o método do sistema... Vindo
4: de um cara que enxergou o formato junto com a gente é. há isso. dois anos e pouco atrás. É,
3: do, é, dois anos e... Dois anos atrás, vai. Ah, é. Dois anos atrás. E, e, e lá a gente, eu, eu falo muito sobre, sobre convidar, né? Como montar a pauta, assim, né? Porque eu faço com uma pauta bem montada ali. E, e como também você chegar no convidado. Que às vezes é uma pessoa que você conhece, mas você não vai convidar na primeira semana. Às vezes você vai encontrar, vai jantar com a pessoa. Mas você não vai estender esse convite naquele momento, naquele jantar. Tem que, Deixa pra depois. Tem que ela ter a vontade de ir antes, né? Vai trabalhando é. isso. Então, como podcaster, eu sinto também um pouco esse, que tem que ter esse trabalho assim também, tá ligado? É, virtualmente também, né, o sentar pra tomar um café também pode ser feito virtualmente total, pode Ô, né? oh, tô aqui, mano, oh, pô, da hora teu trabalho é, aí, não sei o que, tô de sa... olho aqui com certeza passou é. seis meses, pô, vem aqui no meu é. podcast uh -huh, não sei o um lá, que, like, tá uma foto, um retweet isso. isso, isso eu boto lá no curso, assim porque eu acho que existe um, um método mesmo um hackeamento, até falando do Elcio Coronato aí um hackeamento social mesmo de você fazer uma abordagem legal, que não seja invasiva também e tal é, oh. por exemplo,
1: rolou um, um bagulho com, ao contrário, isso daí só que é ao contrário, com o César Menotti essa semana, ele, ele mandou lá um tweet assim. É em casa quarentena se resume a Assistindo comida flow. e flow podcast é. eu fiquei Caraca. caralho aí o que, é que isso gerou já gerou aquele convitinho porra. É. É. É, é o César menor, não tenho né, dúvida mano. e porra e ele não tá enchendo o saco ele não fez uma campanha é. tá ligado ele falou
4: pô assisto tua parada e como a gente uhum. fala cara esse cara é foda vamos trazer porra. e ele é da hora né
1: Sim, cara. Ele é okay, Ele é o Ele é um influenciador fitness. <risos> <risos>
3: ele tem um senso de humor muito legal. Ele na rede social, muito foda. Não, né? ele, é bom, Twitter, ele é bom. Ele é foda.
4: bem antenado. Eu gostei da, do trabalho dele muito. nas redes sociais.
3: Mas aí, cara, quando eu tive esse mergulho aí, esse mergulho do... O que que eu vou fazer, mano? O que pois que eu é. faço? Que, eu não, que eu não... a TV é aberta já pra mim não rolou e tal. Cansou
4: da produtora? Chegou a em Cannes, que isso. é meio que o endgame
3: da parada. A produtora meio acabou também, porque o meu sócio também acabou seguindo um caminho legal na direção, na academia de filmes, é. que é uma um muito grande tá aqui em São Paulo ele é diretor de filmes ele é diretor ah, tá, na Academia legal. de Filmes Pedro Riz um abraço para ele um abraço Pedro é, então assim a, a, a gente já era grandes amigos, já éramos grandes amigos antes, então a gente conseguiu solucionar tudo da melhor maneira, até hoje somos, somos muito próximos, assim.
1: Ih, senti um pouco de raiva. Né? Não, nem um pouco, zoando, a gente zoando. vai passar tô ano zoando. novo <risos> junto e a porra toda, vou ter que aguentar. Mas
3: assim, <risos> mas assim é, aí, aí, aí realmente eu me senti, aí eu, aí eu me vi sozinho, aí eu me vi realmente sem projeto e sozinho mesmo, e eu sempre me escolhi em pessoas pra fazer projetos. Aham. Uhum. E, e nesse... aí fazer um negócio solo, solo, solo. Quando eu olhei pra dentro, eu falei, mano, eu acho que eu preciso fazer um projeto sozinho, porque eu, eu preciso colocar a minha... O meu tudo nesse Seu projeto. Criativo, porque, né? porque às vezes o, 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 o fazer com parceria tava, 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 tava me mostrando que eu tava me escorando na pessoa e eu tava deixando de realizar uma coisa ou outra. Então eu falei assim, se eu não tiver esse pilar pra encostar, eu vou cair e aí eu vou ter que fazer. Uh -huh. Então vamos ver, vamos fazer alguma coisa. E aí, mano, eu comecei a pesquisar na internet pra Você caralho. Você conhecia o Joe Rogan já nessa época? Não. Eu conheci o Jorgen por causa do jiu-jitsu. Ah, é? Que maneiro, cara. Eu tenho um podcast por causa do jiu-jitsu. Essa é a grande verdade. Olha que viagem, caramba, da hora, moleque. Da hora, da hora demais. Como Porque se... eu comecei a fazer o jiu-jitsu e a ginástica natural, que é um tipo de movimentação que a galera faz que envolve calistenia. Aham. Uhum. É, animal Flow, que é movimentos de animais e tal. Não. Mas tu ainda treina jiu-jitsu? Treino, treino, treino. E ainda tá agora, em faixa branca, é, a, 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 cara? A, a, a... Dois
1: anos na faixa branca. Porque porra. eu fiz
3: um ano porque na, na pandemia eu não pude fazer o jiu-jitsu, né? Que ficou, ficou tudo tão, fechado. Tão Boa desculpa. desculpa.
1: É. Boa desculpa.
3: <risos> e o maestro, e o meu mestre Narciso foi embora do Brasil também. Mas eu, agora, 2021, tá tudo certo. Não, mas eu faço muitos movimentos de chão, né? Eu faço, se você ver aí no meu insta, nas minhas redes sociais, FelipeSolari. Você vê muito que eu faço o Animal Flow... Que são esses movimentos que o Jiu Jitsu usa muito... Que são movimentos que... é Muito de animal primata... Movimento de macaco... A galera vê no, no parque... No clube... acha que é maluco assim... Mas são exercícios que... São a base do Jiu Jitsu... E do, da movimentação de chão...
1: Que maneiro... Então a gente pegou... Movimentos para luta... Ou para se defender... Que vem de animais...
3: Exato... Porque o Jiu Jitsu é muito no chão né... Uhum. Então você observar um macaco... você observar uma criança... Você observa movimentos que um adulto muitas vezes não faz, assim. Faz sentido. O um ser humano não faz. Faz sentido pra caralho, E tem real. esse cara que é esse louco israelense que chama Ido Portal, que é o criador do Movement Culture, que é a cultura do movimento, e que é o cara que faz essa leitura toda. Ele é um gênio, ele morou no Brasil muitos anos. É... E ele fala né, que a, 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 a nossa sociedade de hoje em dia, ela senta daqui pra cima, assim. Ela é, a gente senta na cama, dorme. Aí levanta, senta na mesa do, do, do café. Uhum. Aí senta no carro. Aí senta no sofá. Aí senta, a gente não vai mais pro chão. Né? E isso mexe muito com mobilidade, joelho, quadril uhum. e a porra toda. Então ele defende que a gente seja mais infantil nesse sentido. Que a gente fique no chão, às vezes. Que a gente converse com os amigos no chão. Que a gente sente na sala uma vez ou outra no chão. É...
1: Vamos e... fazer uma sala do flow no com um puff e uma mesa yoga. com a metade dessa altura aqui. Pior já. que eu
4: tinha vi, eu vi uma entrevista de um cara que é bilionário e ele tinha sido mendigo numa época. Ele foi de mendigo a bilionário, né, ligado? uma das únicas pessoas do mundo. Ele falou que todas as é, reuniões de negócio que eles fazem é em almofadas no chão. Porque ele sente que quando o cara tá no
3: chão conversando, ele é mais honesto, ele é mais verdadeiro. Cara, a conexão... Essa história vem do primata, do, do, de nós, nós, primatas, entendeu? Da onde a gente vem. Não tinha cadeira, a gente sentava no chão. Então, quando você senta no chão, você pode ativar conexões, sim, entendeu? Dependendo da visão que você tiver. Claro, total. E eu acredito plenamente nisso tudo. Bom, resumindo, o Ido Portal é o treinador do Conor McGregor. Caralho! Ele é o treinador de movement culture do Conor McGregor. E aí, velho, assistindo vídeos aqui, vídeos ali e tal, entrevista de Ido Portal, Joe Rogan. Joe Rogan. Podcast do Portal em um podcast, Conan McGregor nos podcasts, toda a galera, toda a galera do jiu-jitsu, do UFC, no podcast com o cigarro orgânico, uh -huh. com, as, com a alimentação. Com, com, conver, alimentação, com as conversas fora do que tem na TV. Abrindo a cabeça e tal, eu falei, mano, fora que, que tem, que tem é isso, na TV. Falei, o que, é. que é isso, mano? Falei, porque eu tinha me achado como comunicador nesse meio termo, eu falei, eu, eu sou comunicador não sou produtora, não sou diretor falei, eu sou o que eu era lá na minha época de MTV, eu sou não deixa a situação da vida apagar quem você é você, sabe, você teve que voltar e, e entender quem você era vai pra cima, velho, você é comunicador eu acredito que eu sou um bom comunicador entendeu? eu tenho essa confiança então, só que eu precisava da plataforma eu precisava da TV, na verdade e a TV não me deu a plataforma e aí, de o verdade, pod... né? e aí o podcast me deu, velho. E aí eu vi aquilo e eu sei que eu vislumbrei o que vocês ah, vislumbraram. Tô assim. Eu também sei, eu tive A gente teve essa... A gente entendeu que era muito mais... O que... A gente entendeu... A gente entendeu o que, que era de verdade que era foda. E que podia transformar também a nó, podia mexer com a nossa vida também, assim, um pouco. Um pouco? E, mano, <risos> foi... Tem sido espetacular desde então, velho. Não tenho palavras, assim. Se tem um momento pra emocionar, é agora. Ah, então, vai é... chorar, vai não, chorar. Não, não vou chorar, mas assim... Foi o, o... Então, cara, através de uma mudança de vida, e do jiu-jitsu... E que clicou?
4: Do... Clicou pra você fazer essa parada mesmo. Caralho, caralho, foda, gostei. Porque pra mim foi assim também, tipo... É, eu comecei a acompanhar... Não foi por causa do jiu-jitsu, porque... Tá vendo aqui, não... Faço nenhum esporte Mas foi porque...
1: É, me chama de gordo Mas olha o bucho dele ali <risos> O pacotinho ali <risos> Natal,
4: Natal não, tô, não posso zoar muito os gordos não <risos> Mas... Que que é? é só
1: sobrepeso, ah, sobrepeso é.
3: é Cara, porque eu comecei... A balança tá lá, inclusive
4: é. a Ah, é,
1: ela comprou a balança eu
4: tô, pior que eu tô leve até <risos> ultimamente Mas é, é, eu não lembro porque Eu comecei a estilo o Rogan. De
3: verdade...
1: Cara, o que, Jordan te, Peterson. que te
3: levou? Foi o Elon Musk, não?
4: Não, foi o Jordan Peterson e foi o... Cara, começou... Cara, que incrível que a vida é às vezes. Começou com o Young Turks. Você conhece o Young Turks? Young Turks é um, é, um, é, um, é um canal esquerdista pra caralho. Progressista pra caralho dos Estados Unidos, tá ligado? E quando eu era mais jovem, <risos> eu acompanhava pra caralho, gostava ah, é, muito. Você... Ah, é? Sim. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver umas inconsistências nessa parada. E aí começou a... Eu fui começar a... a eles brigavam com os caras, eles começaram a brigar com o Ben Shapiro, tá ligado? Aí eu fui ver coisas do Ben Shapiro, aí quando eu caí no negócio do Ben Shapiro, eu não gostei tanto dele, eu gosto do Ben Shapiro porque eu sei que ele é muito inteligente e tal, mas eu não sou muito apegada dele. Uh -huh. Mas aí eu acho que eu acabei caindo em Jordan Foi Peterson. te levando. É, por causa do algoritmo lá. E aí eu, eu comecei a eu vi a entrevista do Jordan Peterson no, no Joe Rogan, cara, Pra mim
3: aquilo foi uma experiência transformadora. Engraçado de vida. que o podcast ele chegou quase como uma consequência de quem tava buscando, talvez, entrevistas mais diferentes, pessoas diferentes. Com a, com a... Algo diferente. Algo diferente. É, cara, eu acho que era bem isso, assim, algo diferente, mano. O, 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 o War lá, o cara do, do Cold War, como é que é? Civil War lá, o Alex. Jones. Ah, John, Alex Jones, né? Alex Jones, é isso. né, isso, também. Isso, do... Eu comecei a ver uma galera ali subvertendo a comunicação ah. e, uh -huh. e indo pra cima de uma maneira e tal. E aí e o Joe Rogan tem a relação direta com o, o, Alex... com o UFC, ah, né? Ah, tá ele é o cara do UFC né é, do, é o comentarista do... principal da parada então, quando eu vi o Joe Rogan pela primeira vez eu não, eu não, eu não vi ele como podcaster eu vi ele como, olha é o cara do comentarista do UFC aí depois eu comecei a entender que a história dele como humorista como, como se... ele desmascarou o cara lá o mexicano ah, né? é, o lá. Exatamente. e ele tem
4: uma história na TV também, reality show pra caralho que o cara
3: foi pra cima dele, tentou tretar com ele <risos> Coitado. vai tretar Uau, com, com faixa preta em jiu jitsu Cê e é louco. Uh, taekwondo Cê é louco.
1: e que caça a própria comida é, <risos>
4: é. é. um cara que é pra você não tretar, <risos> tá ligado? Exato, cara. É, esse exato, exato, é da... o cara, é, tipo, ele tem Total. cara de mal, tá ligado?
3: Mas aí, eu, eu tive sim um momento que foi o um momento, porque cara, fazer ter a ideia de fazer um podcast é uma coisa, realizar o podcast é outra, né? Porque o podcast, ele demanda uma estrutura. Demanda, né? Demanda, demanda. E, e na época demandava um estudo também, porque podcast ainda não é, né? Ou você não ficou, você não viu nenhum tutorial ali de internet de Cabo XLE... Essas cara, a porra minha assim. sorte
4: é que eu tenho pessoas... Microfone. Cara, eu, eu, eu terceirizei tudo pro gian ah, Graças a, a Deus. descobre essa merda aí, graças esse é o seu trabalho, tá ligado? E ele descobriu.
3: É, eu mergulhei bastante nisso, cara. Porque, porque eu falei assim, vai dar trabalho. Mas aí, cara, eu fiz uma viagem com a família Shirman, Sabe a família Shirman? Família Schirman são os velejadores que já deram três voltas ao mundo. São velejadores brasileiros. É uma família que há muitos anos... Tra... essa tradição. Vive no mar, eles vivem no mar... E o endereço deles, eles nem têm endereço, não conseguem nem entregar as coisas Pacífico pra ele e tal. Um é, tipo, tipo isso. E eles já deram três votos ao mundo, cada hora fazendo uma rota diferente, com rota de outros descobridores é, do mundo. Que então eles traçam a rota Esse do Pedro Álvares Cabral e tal. Tem, tem canal no YouTube, depois é, procura. Família Shirma, é muito legal. E eu fiz uma viagem com eles, foi uma, um, uma, uma regata, eu fiz uma, uma veleja, vele, velejei com eles. né? Você sabe velejar? Você... Aprendi ali ah, com eles, eu fui aprendendo, né? Não sei, com os, né? Com os... Não sei, né? Mas Bom, assim, os professores eles eram bons pelo menos. Pra caralho, velho. É. E assim, velejar, tem toda uma, uma loucura ali. Porque, mano, você não liga motor. Uhum, certo? É você, vai, você vai caçando vento, né? Lu... É, é, é Caça muito Caça vento mesmo, né? é muito, é muito louco. É muito tem louco. que ter uma conexão com a natureza diferente. Total, mano. E, e com o oceano, né? Que, é, que aí é diferente da mata. Aí é o oceano, é outro rolê. É outro, outro rolê. Outros perigos, tá ligado? De cair do barco ali Tubarão. de noite. É. Ou só de você cair, mano. Cair é perigoso? Ah, ou, ou... Pra voltar, dependendo de, de como você cair. Se você cair em um momento que ninguém te viu... Entendi, é os caras muito... foram embora. Já era, já velho. Já era, se na na escuridão. Basicamente, vai ver já era. Como?
4: Só se tiver um flerma
3: com o é, A, me... a um... mensagem é essa: é meio já era, velho. É. Não é. caia, tá ligado? Porque tem uma coisa de ir lá fora fazer um xixi à noite, é, não sei o quê, é. tipo, tá ligado? Tem uma coisa... Mas quando você que o barco sai... ele continua ainda à noite, andando continua assim, Continua, 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 não para o tempo todo. A gente tava na regata, então não parou o tempo todo, rápido Como pra caralho.
4: Como que a regata é... A regata é uma
3: competição mesmo, a gente fez ah. Ferna... Fernando de Noronha, a gente fez Recife Fernando de Noronha, é uma regata chamada Refeno, Recife Fernando de Noronha, Refeno. Pode então, são 600 quilômetros. É chão. Punk, punk. 36 horas. É Rio-São Paulo. Isso. E como você, como você caça o vento, você, o, 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 quando você acha o vento, independente da posição que o barco tá, você vai, velho. Porque você achou o vento. É o que vai te deixar rapidão. Então, mano, se você achar o, o, o vento assim, ó... Porque você dorme amarrado, você dorme com, amarrado, você, dorme com, você tem que subir rede na cama, porque você, você fica assim mesmo. Você mas sai, é, esse,
4: né? é ao ar livre que você dorme ou é dentro, do, dentro, dentro, dentro. da... Dentro, dentro da... É um barco grandão?
3: Como que é? Ele é grande, o da família Shirman é grande, uh, né, assim, ma, mas ele... Porque ele é de exploração, ele faz é, Antártida, ele faz é, Patagônia, porra. ele faz... É, ele é nervoso, assim. Então ele, ele é um tem destruidor um levo, de mares. um destruidor de temperatura. Tem tudo, velho. Ele quebra gelo? Quebra gelo. E ele é desenvolvido pela família Schirman. Ah, ele é? É, é, é? É, Que é. foda! Então eles têm uma quilha toda especial que foi desenvolvida aqui, porque deixa o barco é tipo intombável. Ah, é, é? é, tem uma quilha muito grande ali embaixo que deixa o. Muito estável, pesada. Muito estável. É, ele deixa tipo o João Bobo. Sabe o João Bobo tô que ligado, nunca cai? Então é isso. Tipo, ele pode ficar até aqui assim, Mas ó. Mas não vai cair. Nem não, numa ele tempest... não vai tempestade. Ele não foda, vai virar. Ele não vai virar. Ele não Não vira, velho. Não nem vira. se uma onda. Essas ter... ondas têm um, 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 uma maneira de se compensar e tal. Claro que é, se sempre numa... existe é, o 00,1 num, num furacão, no abaco que nem o
4: Titanic sobrevive um
3: iceberg. E eles têm histórias muito loucas assim e tal. Enfim. E aí, cara, eu fiz essa viagem com eles. Velejamos lá 600 km e tal. Quanto tempo durou uma viagem dessa? horas, 36 horas, ah, legal, 36 horas. e aí paramos em Fernando de Noronha, ancoramos lá, Praiazinha. aí dormimos três noites em Fernando de Noronha, acordava no barco, ancorado, ah, então você via a ilha, muito boa. legal, muito legal, muito legal família chino é muito especial, inclusive vieram já no sistema solar e lá, quem quiser dar uma olhadinha, fazendo um comercial aqui, tá, tá, favor, mas tá lá também o, 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 quantos programas você já fez? 93 agora. Caralho, É que eu sou semanal, né? É, eu sou semanal. Eu não, não, não acelerei como vocês aceleraram. Vocês que que estão eu... em qual programa? Vocês estão com 300, 200 e... Não sei. Esse aqui é o
0: 283. Gênio. É, Ligadíssimo.
3: É. 283. Mas você pensa em acelerar ano que vem? Ah, eu acho que vocês são inspiração. Bora, cara, acho que vocês, vai dar boa, mano. Vocês têm, vocês têm uma boa leitura. Eu, eu, eu admiro muito vocês, vocês sabem disso, Pô, mas assim, ama, mas... Eu, eu gosto muito da leitura que vocês têm do rolê todo e, e vocês têm uma leitura muito especial sobre o podcast. Eu, eu observo e tento ler a leitura de vocês, tá ligado? Ah, então pá. isso é muito Não,
4: bom. você era um cara que estava conectado ali junto com a gente antes da gente Sim, existir, tá bom. ligado? Então eu acho foda. E eu acho que tem uma parada do podcast que tem que ser diário, mano.
3: É, é, é Não é. sei se
4: precisa ser diário, mas tem que estar tá lá toda hora uhum. Tem que virar a rotina da galera sabe?
3: E não é por não querer não, é uma questão mais estrutural mesmo porque, porque a TV também Ele é o ao vivo, o diário A coisa do diário, eu gosto De, 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 de viver o diário O ao vivo diário, eu gosto eu gosto. Você, tá, você tá me oferecendo essa cachaça? É isso? Você, você, quer? Tá, você tá só balançando a cabeça pra mim
4: Não, eu tô concordando você tá, com tô você, concordando, mas tá. se você quiser ah, Eu posso então já... me dá um goleiro, eu já, O Igor já tá
3: Na maldade não, então, só terminando da, da família, né? A gente fez essa viagem e no final, o Wilfredo Shirman, que é o capitão de Três Voltas ao Mundo, setenta e poucos anos. Forra. Você conhece a família Shirman? Não. Tá. Essa família de velejadores que já deu três voltas ao mundo e tal. E eu fiz uma viagem com eles num navio lá, num, num veleiro, e a gente fez uma, uma, uma regata de, vele, de velejadores, enfim. E no final, cara, quando a gente tava indo embora, eu, eu, eu tava com a, na, com a cabeça pra fazer o podcast, mas ainda não tinha começado a fazer. Tava só estudando, estudando, estudando. É, tutoriais, né? Tutoriais. E, e aí, Tutorial cara... Tutorial do que exatamente? De, de tipo, de micro ah. é, de microfone. É, é, como eu ia montar essa operação lá dentro de casa, naquela sala lá? Como é que
1: eu ia mas fazer? Mas você sala tinha da hora um, demais. É, eu tinha um espaço, você um né? Você um espaço da hora. é. Aquela Aquele parede lá, lá, style. Aquela é pra
4: caralho. A, a, clássico, né? O Diogo começou com a, com a parede de tiro. Exato, né?
3: cara. Quando eu vi o Diogo, eu olhei para aquela é, parede. É, ela olhou pra Deus mim. É,
4: <risos> Já tá
1: fazendo ao vivo?
3: Não, então, ainda não. Tava é, isso falando que é, que a, é isso que eu tava é a, é a... incentivando ele a... a... Meta, 21, Vão, meta 21.
4: Vai lá no Solares, mano. É um programa muito foda. Fazer né? o sistema Solar. A Solaris. Sandy já
3: foi, tá ligado? A Sandy foi. Inclusive, a Sandy foi agora. O programa é fresquinho. Entrem aí e assistam também. A, 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 Se bem que isso
4: é uma parada é legal da, da coisa que a gente faz. Não, não é temporal.
3: Sim, é atemporal, é, é atemporal. verdade. E o legal é que a Sandy falou, como características de podcasts, né? Falou coisas diferentes e falou sobre extraterrestres. Foda, falou sobre foda. maquiagem e tal. Muito legal, citou, citou um documentário do, do Chico Xavier, que é o uh, Data Limite. Aham,
1: uh -huh, tá ligado. Que, né,
3: que ela acabou falando um outro nome lá, mas era o Data Limite no fim das contas. Enfim, assim, bem legal, bem legal, bem legal. E aí, cara, no dia que eu tava indo embora da regata lá com a família Sherman, o capitão, um capitão de três voltas ao mundo no barco, no vivido, mar... Vivido, experienciado pra caralho. Ele chegou assim, me, me puxou lá pra, pra, pra proa e falou... Que é a frente do barco, né? E falou, olha, eu não sei o que é, mas eu tive pensativo nesses dias. E ele nem me conhecia direito, assim. Ele falou, eu tive muito pensativo nesses dias de navegação. Então ele falou, o que quer que seja, ache os seus ventos e alce as suas velas. Cara, cara. alce suas velas e ache seus ventos, Papo tá ligado? É diferente, né, mano? E, mano, <risos> eu fiz, caralho, ele tá falando do podcast, mano. Ele não sabe, mas ele tá falando do podcast. Tava é. na tua cabeça, né? E eu falei assim, cara, se esse cara teve a, teve a, Essa... a, a mão de. a. a, a, a força um... de uhum. dar três voltas ao mundo, eu sou um bosta se eu não fizer um podcast, entendeu, cara? Eu tenho todas as possibilidades de fazer. Contatos? Todas, é... mano, porque fazer Calma. o podcast. Porque no fim, ainda no final de tudo, você ainda tem que conseguir se comunicar bem. Uhum. Só um adendo aí, né? É, mas, mas eu, eu imagino que isso Só você dá outra coisa. É, sim, né? Mas assim, tinha essa observação. Mas é de algo que por... de
1: que não é comum, não não é o é que é. tem pra caralho aí dando em árvore. E né? às
3: vezes, Porque que por, por, é verdade, por... é né? uma questão simples, né? Então, em teoria. Então, e às vezes montar o técnico todo mundo faz, entendeu? Mas... E, e, e aí eu, eu acho que é legal. Dizer que o podcast, quando a gente fala do podcast como uma coisa maior, tá muito nesse lugar também, de você se desenvolver como pessoa. E o podcast é muito apto pra isso, pô.
4: É, Com como, informação. é Como que antigamente, quando a gente tava lá na época das florestas mesmo, eu gosto de trazer pro, pro primordial, que nem o primata É, pro primato. Como que a gente passava informação, como a gente crescia como cultura? Na fogueira. Sentava todo mundo na fogueira, caladinho, sábio, ancião, falava essa merda. Então,
3: respeito aos mais velhos, É, exa... os mais velhos. E eu
4: acho que o podcast, isso que a gente tá fazendo, resgata isso de uma forma que tava perdida na comunicação, justamente por a TV ser um gargalo muito forte é. e, e, e por ele ter que atingir uma audiência muito gigantesca. E agora a gente tem essa oportunidade, a gente meio que reviveu a fogueira. A gente reviveu essa, essa essência primordial de trocar uma ideia, mano. E isso, querendo ou não, foi o que trouxe a gente aqui se a gente tem
3: tecnologia e o caralho, foram as conversas de, de, de fogueira das antiguidades, Exato, né? Exato, cara. E, e a oportunidade que você tem da galera na Ou tua Ou seja, frente...
1: Sk a Skynet vai sair dos podcasts.
3: Exato, <risos> não, <risos> não, mas peraí. Você falou no meu podcast que o podcast era fogueira. Sim. E é verdade, cara. O podcast era fogueira, é verdade. Essa sonologia analogia é muito boa, meu. A gente transformou a fogueira num programa. É, eu, eu acho que ela. É, a fogueira, quando você diz no, no, no simbolismo do, da, da, da novidade e necessidade que ela foi na sua época, assim, né? De...
4: É o do papel social que a fogueira tá, tinha entendi, na época. Entendi tá o que você quer
3: dizer. Você, é quase um cachimbo da paz você tá falando, assim. É tipo isso, integra... A, Ela integra. A
4: fogueira era um momento integra. onde todo mundo sentava pra trocar ideia. Pronto. Pra, pra comunicar-se
3: entre si. Era Voltar a fogueira. a história,
1: que... meter uns caô.
3: E, cara, total. E, e o fone ajuda a gente nessa fogueira da, ajuda da, pra caralho, da porque tecnologia. cria aquela
4: conexão mais forte também, né
3: você para pra ouvir, né é, podcast ninguém mexe no celular, né cara, assim, dificilmente você tá no meio de uma entrevista tem o que e, mexe aí fica né?
4: famoso, né
3: <risos> e pior Não, assim, é que né? nem foi a gente, tá ligado, que tornou
4: resumo... esse fato famoso, foi Bom, mas no
3: resumo da ópera, assim, né, a maioria da, 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 de quando você tá, a maioria do tempo quando você tá num podcast, numa mesa de podcast pô, é foco total, atenção total e às vezes você vai num restaurante lá, você marca com seus amigos. Não, vamos lá que a gente vai no bar, não sei o quê, mano. Não, não dá, velho. Não consegue. Tanto que eu defendo que tem que ter uns restaurantes metendo estrutura de podcast em algumas mesas, entendeu? Interessante, hein? <risos> Aí, ó, mas a, <risos> gente, a
1: gente vai fazer um programa assim, Como né? É? Esse negócio, oh, hein? Bora
4: fazer um restaurante assim. Bora! A gente cria um restaurante com várias transmissões
3: Pode... ao vivo sempre Pode... rolando. Podburger, olha o nome criativo aqui, ó. Por que não? Por que não? Melhor Por que... do que
1: Burgercast. Pode... <risos>
3: Porque ou é pod ou é cast no final ah, é. Não tenha dúvida No curso eu passo por essa parte também do, De evite então, que O que,
1: que, que tu acha dessa porra? De todo ah, podcast termina com cast?
3: Evite né, porque assim não Boa. é. Sabe? é, é, Boa. é eu, eu acho que assim Não é porque um, um time é de futebol Que no, no, no símbolo dele tem uma chuteira Ou uma bola de futebol uhum. Você, você a, a coisa tá implícita Você já sabe que um podcast Porque eu falo também da capa da capa também de ter de que elementos você vai usar na capa uhum. entendeu porque você não precisa uh, colocar todos os elementos que fazem parte de um podcast se o seu podcast fala de política não sei uh, uh. eu acho que o, o negócio é evitar a ser
4: identificado como um padrão o cast é um padrão, é um padrão, todo mundo identifica
3: esse padrão, tanto que todo mundo coloca no nome. Que acho que é simples, sabe? Fica uma coisa simples, assim. O, né? o sistema solar não foi pro, pra, pra coisa do, do. Do óbvio, né? Do
1: óbvio, assim. Muito foda também, isso, porque você, você. Então, e, e você também, que surgiu junto com a gente, uhum. pensou a mesma também. coisa que, que a louco, gente. Né? Tipo, lembra que quando a gente tava escolhendo o nome, eu falei assim: eu não sabia que nome ia ser. Mas eu falei, cara, é qualquer coisa que não tenha cast no final. Porque isso então, é... Bom. Todo mundo faz essa porra.
4: Total, mano. E isso... Gosto de sem falar. Não tem nada a ver com o Jeb ao Nerdcast. Não é nerd Jeb
1: nenhum. É nenhum. Porque
4: o Nerdcast, ele é o, ele é o culpado de esse cast ser usado muito.
3: E tem muitos outros casts aí também. Não é, não é nenhum ataque, é nenhum cast. É, não, não é. é. Por isso que eu falei evite. Porque, sabe... É, é, já tem, já tem. Já, já tem. Vai já te tem. associar a uma parada que não é necessariamente a parada que tu tá construindo. E posso te falar um outro ponto de vista? Você limita o seu projeto a um podcast que hoje, que é inclusive é o segredo da parada. Entende? Né? Você, você, você entende o nome Sistema Solar e o nome Flow? Tudo bem que tem um podcast, o podcast, meu também tem Sistema Solar e Podcast, mas ele pode virar o Flow Show, ele pode virar o Sistema Solar e Show, ele pode transitar para outras plataformas, um programa de rádio e tal... E não ter o cast naquele nome. É, é verdade, nome, tá? é verdade. Enfim, são observações. Claro. Mas sempre dizendo, no fim, você faz o que tiver a fim de, vo de você fazer. Né? Você faz o que você tiver a fim de fazer. Tem um monte de tal.
4: podcast, cast, que tá indo bem também. Que são é
3: legal... bons até. É. Gente, isso. Né? acho que é legal só mostrar que a gente observa isso, que uhum. a gente vê e que, se for criar o nome de um outro projeto, eu falaria para a pessoa, oh, evita usar o cast aí. Não sei o é. que é essa Evita entendeu? usar flow. É, é do <risos> mesmo
1: jeito que... Assim, o mesmo, mesmo ranço que eu tenho com cast... É quando eu vejo, por exemplo, Tavinho Gamer, tá ligado? Você que, não? o quê? Gamer?
0: Uh -huh, tá ligado? Uh -huh. Porra! Total. Não, cara. Total. Total.
1: Porra! Todo mundo faz essa porra, cara. Bota aí um nome maneiro. Tá Bota ligado? outro nome, né? É. Porque já Seja tem. Criativo. Entendeu? Senão é, você não é, vai se destacar, tem.
3: mano. Agora o mercado do podcast é uma loucura, né, cara? Assim, quando quando eu quando eu entrei, tem muitos podcasts aí. Podcasts enormes. Não são todos que fazem com câmera, né? Na verdade, é. a gente trouxe isso. Né? Aí, realmente, vocês, vocês têm esse lugar do, 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 dos grandes podcasters com câmera, entendeu? Com imagem. É, os vídeo-podcasts. Isso, porque você tem o milkshake chamado Vanda. Sim. O É noia Minha, da Camila Frender, que eu adoro. O, do,
4: o Não Salvo. O Não, não ouve, Salvo. É, e, é, é, não é, o Mamilos... É, não, houve mamilos, inclusive, né? é um
1: nome muito foda. É, né? é novo, é um nome genial, ma criativo.
3: Também, é Noia Minha também, o Milkshake chamado Wanda também. Você vê, são nomes que não tem, e, e eu falo disso no curso. São nomes que não usaram cast. Imagina que o, o Milkshake chamado Wanda é um nome muito louco, assim. É tá ligado? Total. Totalmente. Véio, total. Cara, que porra é essa? E funcionou total. Assim. E é legal Bem quando... melhor que
1: WandaCast. Então Bem você. Melhor.
3: Então você vê que não, não existe a regra. Se você chamar de cast, não vai garantir nada. É. Teu, né? exato. Você só vai tentar. É tipo
4: tentar pegar uma carona num barco, num trem que já foi muito embora. Né? Sim.
1: <risos> tentando pescar o trem. Longe pra caralho
3: Total. Mas assim, é, é... só que essa galera é só de áudio, né? E a gente faz com imagem, porque realmente eu tenho essa leitura de que é um programa... Eu vejo o podcast como um programa de TV, eu vejo o podcast
1: como um programa de... Aí a gente vai discordar. Streaming,
3: é? é... Ma ma mas eu sei aonde você não acha de TV. No lugar da... da liberdade, pô. Aham, aham. Eu, nada... eu uh -huh. acho que é muito mais rádio do que TV. Mano. Mas cara, o Faustão já esteve na TV aberta com o Perdidos na Noite, com uma liberdade. O... Mas não era o liberdade Sérgio. de verdade. Se tava na TV... Talvez... Qualquer o época, pânico, época o tá falando... pânico não teve liberdade pra caralho, velho? Não, teve.
1: Porra.
3: Teve. O que eu tô querendo dizer é assim... É verdade. O que eu tô querendo dizer é assim... Mas teve também no se, chega, se chegarem um dia... Mas foi a falta de liberdade... Chegaram, se já não chegaram, é. mas se chegarem um dia... Vocês briguem por essa liberdade. Cla vocês sabem que o coração disso aqui é a liberdade, velho. Se derem a liberdade, num horário de madrugada... Cara, as coisas estão mudando. A TV também tem que se... Ah, eu tava falando, eu estu, estu, olho vocês, estudo vocês, porque vocês são, vocês são moldados na, na lógica da internet. E eu fui moldado na lógica do, da, da da, do Ibope da TV. Ah, eu preciso me renovar nesse sentido, tá ligado? Eu venho tendo que me renovar muito.
4: Qualquer, eu gosto desse papo, porque eu acho que ele é verdadeiro, mas eu quero entender. Porque eu sei que a sua escola foi a TV, a MTV, como você falou. Qual é a diferença, assim, que você sente, assim, da pegada da, da internet? Porque agora você já tá há um tempo na internet, tá com o programa indo bem... Tá, porra, falando com a Sandy, cara. E... Qual, qual que é a maior diferença? <risos> obrigado aí? pela
3: moral, obrigado moral. Você é tá dando uma moral hoje, foda. Não, mas é foda, a cara. Sandy o que você Sandy você foi tá, cara, você Foi muito marcante mesmo. Não só
4: a Sandy, cara. Você é, tava ligado na parada quando nós estávamos ligados na parada. Ou seja...
3: Teve tipo, uma conjunção Você aí não de...
4: veio porque a gente fez sucesso. Você veio porque você tava ligado no sim, da parada, entendeu? Sim. E são duas pessoas que podem falar isso
3: além da gente no Brasil, tá ligado? Mas acho que muito também da conexão aí de Twitter que a gente teve antes e de vocês irem lá no Sistema Solar e tal, também eu sempre senti muito de vocês uma reciprocidade nesse sentido de tipo assim... Fala, podcaster das antigas aí. Diz aí, mano, Beleza? Tamo, tamo junto e então. ah, tal. a gente estava os aí, desde na, na 2018. Luta, antiga, Claro, claro. A
4: gente tava numa outra parada. Do
3: Ibop, né? Da TV. Ah, é sim. Qual que é a
4: diferença máxima que você sentiu? Cara, é, é,
3: é, é, eu acho que na, na, na internet você, você pode ser você. E se você conseguir trabalhar bem isso, pode ser muito interessante, entendeu? Na TV, nem sempre você consegue ser você. Inclusive, a maior guerra de algumas pessoas dentro da, de, da TV é de conseguir minimamente... Se expressar. É,
1: é, é. Falar é, o, que tá, é, é. o que tem aqui de verdade, na cabeça.
3: Conseguir dar, driblar algumas amarras e colocar uma palavra ou outra e escapar um pouquinho mais do roteiro. Deixa eu pôr minha alma aqui de algum jeitinho. Mas vai ter que chamar 15 comerciais antes de dar a grande notícia. alma já tá o vendida eu... pro diabo, meu irmão. Já... A verdade assim, é essa, vai... rapaz. Agora, eu valorizo muito quem joga, quem play the game, assim, na TV aberta, quem, play, sabe, os caras que, que jogam o é um jogo, os caras, as minas que jogam o jogo, que fazem a parada, que entenderam que tem que ser assim, que tem que driblar mesmo e que tem que fazer, que Mas... tem que, ser, que se moldar um pouco, porque aqui o debate é assim, não queremos nos moldar, <risos> não queremos nos moldar, zero por e é, e aí, aí é na internet, aí é na internet. Mas
4: tipo, o cara pode ser um bom jogador. Mas o jogo de ser um bom jogador na TV não é o mesmo jogo de ser um bom não. artista de verdade. Não. Tá ligado? Um, bom, um bom criador, um bom, um bom tipo, eu tô vivo, a minha alma, a minha vida importa de verdade. Eu não vou terceirizar
3: isso aqui. Eu vou... A arte muitas vezes tá passando bem longe da TV aberta, assim, né? Por isso que
4: por isso que a gente tem não essa é máxima
3: de artista não ganha
4: dinheiro, tipo, artista. Você tem raizão. alguns
3: projetos pontuais que as pessoas conseguem fazer o seu se dar bem, ser feliz. Tá ligado? Tem alguns Que são os, os Que eu considero assim Sortudos Que dá vontade de ligar pra eles E falar mano Você tem umas Parabéns A sua arte Valorize Era comercial ao mesmo tempo
4: Exato Você Parabéns. consegue ainda
3: ser artista Dentro da TV Você consegue Mas saiba que, que Pra arte rolar Tem que ter Os artistas Que não são comercial Então é, Mas é aí que eu acho Que a é onde a TV pode Melhorar é, entender Eu
1: que acho que a TV que, vai que, acabar E podcast... ela precisa entender Senão, fudeu
3: Tem uns podcasts aí Que tem gente falando aí Dessa maneira que tem Sabe o gente... que eu temo? Eu temo que a
4: TV vai cada vez mais é, Se segurar na, na audiência que está morrendo Literalmente Na audiência que está envelhecendo Porque essa audiência Ela não vai entrar na internet porque ela já
1: está acostumada é uma com audiência aqui. mas também não vai se renovar
3: não é vai acabar um em um é. momento é. quase é isso, é isso é bem verdade também mas por exemplo outro dia eu fiz um exercício lá no Pro Clubs do FIFA é. um abraço ao The Kubricks que é o nosso time no FIFA é, a gente falou lá, sobre... Lá, lá, lá,
1: muito nerdão, né? De é, filme The chato Kubrick pra Thunder caralho. Day Day, Daqui a pouco ele vai começar a falar dos filmes <risos> francês. Aí, fodeu. O único que eu vi mais ou menos francês foi o da Amélie Poulin.
3: Pô, baita filme, vai. É, né? é.
1: Que o diretor
3: dessa caralho <risos> começa em 1937. Vai tomar um banho de coca. <risos> Mas, assim, é...
1: Tu mandou um salve pros amigos do Cuba. Então, aí,
3: lá eu falei assim, a gente fez um exercício de imaginar a TV, porque esse papo tava meio rolando por lá também, de imaginar a TV sem a, a novela, né? Uhum. A gente falou se assim, a novela ia acabar. Se a novela vai acabar. Você acha que a novela acaba um dia? Por causa das séries também, né? Que é mais, mais rápido, né? Vai mais, acabar. Mais da hora, né? Vai acabar. Né? vai acabar mas talvez a novela das nove por causa desse desse bop
1: que é deles uhum. e,
3: desse histórico e dessas pessoas que ainda velhos é, que não tem,
1: <risos> ainda ainda tem mais uns 15 anos de novela tem, aí
3: e que não tem acesso à internet é. né e que não tem não sabe ali. tem mas não tem a manha isso não exatamente. sabe pesquisar não sabe um consumir program, um. é. é melhor botar lá Você, que lá coloca para que eles que é se inscrever em um canal e like? imagina Horrendo. Imagina, acompanhar a série. Né? É. Nossa,
1: comentar num bagulho ao vivo o que, que tá acontecendo, interagir é. oh, com outras pessoas. É claro que
4: tem uns velhos safas aí. Não, tão, Sim, não, não quero menosprezar o que potencial do velho de se atualizar. Não, Mas é que lá. o velho,
1: eu falo, falo pelo meu pai, o velho muitas vezes ele não quer mesmo. Porque tá ligado? estão certíssimos, é um ele ativo. Tá velho, cara, ele não precisa no, se atualizar. 60
3: anos entrar na internet, ah. velho. O
1: cara não quer aprender nem a mexer no celular. Pra ele ficar só se vendo vira, essas. Essas Se bem que eu quero, aí, eu quero né? ser. Esses grupos de WhatsApp, pô, só tempo estaria nos grupos do WhatsApp. Quando não é WhatsApp, é gif de bom dia.
3: Cara, é, tem hora não que assim, é mano, putaria. que a saúde mental ah, grita, velho.
4: Mas eu, ficava, eu fico pirando essa Eu quero ser um velho conectado. Eu quero ser um velho que tá usando. jogando o jogo mais novo, da momento que a galerinha de 12 anos tá jogando. Eu quero ser um velho que tá sabendo o que tá rolando. É. Eu acho isso da hora. Não eu acho também sozinho. acho da hora. É. Eu também
3: acho da hora. Eu também acho da hora. Eu acho que os velhos é eu também, sentido. Mas eu, também... mas eu entendo. Eu
4: entendo por que, que eles entram Quem não nessa. tem
3: RG virtual é um ativo... Entendeu? Quem não tem cadastros na internet... Cara, essa pessoa ela é clean.
1: Uhum. É, é verdade. A saúde mental dela tá em dia check. Tinindo.
3: Total, Mas velho. eu fico fazendo... Eu, é. então, eu tenho esse um... ponto de vista também.
1: Concordo
4: com ele. Eu, quero... eu sou um pouco velho, mas eu acho que eu tenho um contra-argumento que eu acho que a sua mentalidade vai pro espaço quando você começa a entrar nesse mundo de cyberspace, né? Uhum. É, Cyberpunk. Mas, mas, ao mesmo... é, mas ao mesmo tempo eu acho que da mesma forma que você vai numa academia e se levando um peso gigantesco e seu músculo depois fica dolorido... Acho que a mente na internet, nas redes sociais é, é assim também, tá É difícil, nosso trabalho é difícil, a gente passa por uns momentos que a gente tem que desenvolver a nossa mentalidade pra conseguir lidar com a fama, Sim. com a... Com, mas a gente é
3: escravo a... disso já, velho, a gente não tem mais escapatória. Sim, a gente não tem mais.
4: Mas a gente consegue transcender isso, a gente não... Sim, a gente pensar um pouco além. A gente cria um músculo mental. E eu acho que esse é o trabalho que é necessário fazer quando tem essa mudança tecnológica e tem essa mudança de paradigma, você tem que ter esse esforço. Não, não, é, não é querer achar que a ah, internet é ruim, vai te deixar maluco. Vai, é ruim, vai te deixar maluco. Mas eu acho que tem, tem, talvez exista uma jornada aí que seja importante para todo mundo passar.
1: É que você já pensa além de... Eu sinto é, que é, ainda... Talvez as pessoas não fiquem mais malucas daqui a um tempo, porque a gente já apagou essa etapa.
3: Sim, é possível também. Talvez a nossa sanidade seja. Sim, a gente seja cobaia disso tudo e que o monarque velhinho vai ensinar muito a que Não tinha ninguém
1: pra falar pra gente como é que funcionava essa porra, o Twitter e tal.
3: Por isso que eu falei sobre olhar pra vocês e ver e entender vocês como os caras que fizeram a faculdade da internet. Vocês fizeram a faculdade da internet. Vocês são formados na faculdade de internet. São formados, vocês sabem essa leitura. Que é uma leitura que vocês são os primeiros que sabem, entende? A primeira geração. Que a gente teve ah, dentro dos seres humanos que
4: estão vivos, o tempo de experiência agregado na nossa alma. Caralho! Não, não.
1: Caralho, essa foi. Ouviu essa aí, Pedrão? Pica. Registrou, é maior que a maioria, registrou.
4: porque a gente tava não, lá. Fala de uma... novo, fala de novo. Esqueci.
1: <risos> Tempo na alma? Como é que é?
4: O, o nosso tempo na internet nos, uhum. nos deu uma experiência que está que relativa. Eu falo alma, porque a alma é o que nos trans. que é o que nos difere de qualquer outro ser humano, é a nossa unicidade, tá ligado? Então, é algo que agregou, algo único que agregou a nós, porque poucas pessoas tiveram a experiência que na nós tem. Na
3: humanidade, na poucas humanidade. pessoas tiveram tanto as glórias quanto as derrotas de ser um. um... Um internético, entendeu? Disse, ó,
4: eu, te, eu, pelo menos, minha vida pessoal. Você falou das suas depressões aí.
3: Uhum. A minha vida pessoal,
4: eu tive a experiência de estar no topo da internet primeiro, antes de todo mundo. Fui um dos primeiros no topo. E tive a experiência de estar no limbo, na lama.
1: Um dos primeiros de todos também.
3: <risos> Maravilhoso, precursor. E voltou para o podcast como um primeiro do, 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 de todos também.
4: É,
1: Justiça foi, foi, poética, só, né? essa, foi só
3: É, mas essa subida E contar essas histórias E dizer isso É mostrar Pra molecada Que tá na internet Que tá com a Você tá, tá achando internet, legal Eu aqui tá no Flow olhando pra vocês, Tem tá quatro pra
4: anos vocês. de depressão Que Cês eu tava sabem.
3: na merda ali, mano Viu? Ô, querido Tá aí, É,
4: é Tá achando que agora é festa <risos> Achando que é só a glória só. É, dois é um ano de fé.
1: Não, seis, sei
4: lá, oito deve meses. Deve ter uns seis,
1: oito meses. Porque no a gente máximo. tá bombando, né? Não tem, não, deve ter uns seis meses. Mas tem seis cinco meses.
4: anos de depressão e muito trabalho Sim, aí, né,
3: mano, então, exatamente. E lidar com isso e ter a coragem de voltar e continuar e blá, blá. E Eu... de entender o nu... os números de internet, enfim, é, é, esse entendimento, porque o que, o que vocês trabalham com número é o que a TV trabalha com, a, com o Ibope, é exatamente uhum. a mesma coisa. Eu acho que a gente é... E os números que vocês têm hoje em dia são gigantes e que, comparados a números de Ibopes de TV, são, mano, absurdos, E o número, o número da internet é cruel porque ele é muito rápido e muito
4: verídico. Você perdeu e, a... claro pra todo mundo, é, né? Mano. É, mano. E tá todo mundo ligado
1: é, nessa Ibope,
3: é... O Ibope lá é bem restrito. É, o Ibop. É... Você não tem muito acesso. Eu não sei nem como
1: faz pra saber. Eu não sei nem como é que os caras... Agora, não, a loucura é o
3: minuto a minuto. Essa é o, Ibope, o famoso Ibope minuto a minuto. Que todo apresentador, que é a lei, né... Sai da, do palco, chama o comercial e vem pro bastidor aqui e tá com a telinha que ah, só é? tem pro apresentador. Ah, é, Que caralho, é o Ibope minuto a, a hora minuto. Hora e o minuto a minuto é o TV. que te derruba ou o que te sobe na TV. Entendi. Porque o minuto a minuto é o seguinte: que horas entrou a matéria do Solari? É 19h37? Então tá aqui. Do minuto, Pico de audiência. A hora saiu 42. Uhum. Do minuto a minuto é onde você. Mano, entrou, subiu. Por isso que a TV formou as figuras folclóricas que formou porque aquela figura entrava e, mano o minuto a minuto, Serginho malandro na, no Portas Desesperadas, uhum. o, que é, o minuto a minuto era, mano, nada no seco aquela loucura acontecendo, caralho e, e eu acho que essa, ah,
4: esse insight que você tá trazendo pra gente explica muito do porquê a, a TV vai pra esse lado que se o minuto-minuto, o minuto-minuto que dá da, da TV, ele é um minuto-minuto que segue uma lógica diferente do
3: minuto-minuto da internet. Por isso que você teve a queda artística e de conteúdo da TV, porque.
1: Mas a gente passou por um momento, estamos passando por um momento assim na internet também. Falando de conteúdo, Sim, de. Isso vídeo. é verdade, Sim, é né?
4: Porque você entende é por
3: quê? o que dá número... Ah, deu número essa bobagem? Então aposta na bobagem. Slime uhum, tá dando um número? Uhum, pronto, Vai de exatamente, slime. exatamente. Aí tem então, um velhinho
4: que faz slime tem 5 milhões de pessoas acompanhando o velhinho uhum, que faz slime do uhum. nada, porque o slime tá na moda. É. O que tá na moda é sempre um...
3: É sempre uma parada tosca. E, a, e aí quando, quando o papo vai mais profundo, na TV aberta é tipo assim, tira esse cara daí, tá ligado? Meu Deus, eles estão fazendo as pessoas
4: pensar tá é, caindo ah, em pop, mano, as exato. pessoas não estão curtindo
3: essa porra. É isso, deixa a galera, porque tem toda, na TV aberta tem toda coisa do, do tiozão do sofá, da família brasileira, que tá é, entretenimento... Feed the animals, é, entendeu? É. E, tipo assim, dá lá o entretenimento e, e vamos E eles são que presos, vamos, entendeu? Por isso que eu falo que a TV então, vai a... morrer com os velhos. Quebrar, bater de frente é impossível. É. Falar assim, não, mano, foda-se o Ibope. O cara, é, o cara é inteligente. Qualquer... É o que paga o bagulho. O cara não é tem inteligente jeito. não tem jeito. O cara vai falar, não, mano. Imagina. Por isso que a MTV era muito legal nessa época, porque ela não ligava pro Ibop, né? Era um, um. Mas é que a MTV é aquela parada. A MTV a ela...
4: fechada. Ela tava na merda. Ela tinha. Ela, ela só tinha onde crescer. E quando você só tem onde crescer, ela, a pena...
3: ela era nichada e ela era TV fechada. Ela não era TV aberta. Né? A gente tá falando de TV aberta, né? TV... Porque na TV fechada você tem mais. É foda falar de qualidade ou não qualidade, porque tem muita qualidade na TV uhum. aberta também. Eu assisto muita TV aberta também. a gosto Qualidade de produção da shows. TV aberta
4: é superior a qualquer produção da Sim.
3: TV fechada ou da internet. Mano, aí, né? Fui pra Aurora Boreal, né? Fui pra Aurora Boreal na Record, né? Uhum. Tipo assim, é... o investimento que Não, eles faziam eu no nosso quadro. Eu a de né? trabalhar nosso... na
4: TV aberta, tá ligado? Se eu fosse começo de carreira, uhum. eu trabalharia na TV claro, aberta, Claro, eu queria pra cara, isso rádio de mano. TV,
3: eu falava, mano, eu quero passar. Eu queria viver, eu gosto dessa coisa dos bastidores da TV, da guerra da audiência. Uhum. Do... Sabe, aqueles filmes americanos que você vê dos bastidores de TV, tá ligado? Os apresentadores. Eu gosto desse. E tu e tu é isso, curtia né?
1: o lance do Faustão versus Gugu, cara? Eu,
3: curtia, curtia a guerra, a estratégia da guerra. Eu gostava disso. Assim, acho que aí tem a minha relação com o esporte. Eu sempre fui do futebol também, tal tá? Devolve o... Veio <risos> <risos> É, a coisa do, da, da competição e de tentar ganhar. Eu, eu sou competitivo, assim. Então eu sempre gostei desse rolê da TV aberta, cara. Mas aí você vê que é uma, é uma briga de, de, de cachorros grandes e, 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 e loucos, de assim, no, no bom é sentido. Foda, né? Eu não gosto você disso. Você tem que estar disposto ou não estar ou não, ou não estar disposto. Não Quem faz disposto. um podcast, claramente... Não tá disposto ou tá disposto? Acho que não tá disposto. Não que seja disposto, mas ele tá, ele tá com a cabeça pensando. Tô jogando o, outro jogo. De uma outra maneira. Jogo tô jogando a longo um prazo. Outro jogo. É. Tô jogando, jogando no salão, não tô jogando no campo. É. Cara. cara, a
4: gente não achava que o Flo ia fazer sucesso de verdade, do jeito que tá fazendo, durante cinco A gente achou que ia demorar pelo menos uns cinco anos, assim, tá ligado? para fazer. Porque a nossa lógica é, pô, a gente tá chamando cada
3: várias pessoas legais. Quando cresceu, a, prim a primeira curva de crescimento, assim. Foi o Rafael do Ideias Radicais. For, tinham sido quantos programas até lá?
1: Uns, não muitos, mas é porque... Mas é... não foi uma curva muito grande, né? Mas é. ele,
4: ele, ele apresentou o nosso programa pros, pra galera, galera liberar o ANCAP, tá ligado? E, e pelo nosso programa ser um negócio liberdade acima de tudo, uh -huh. bateu. Uh -huh. Bateu essa conexão com a galera, tá ligado? E aí a gente teve muita sorte do Rafael desse, dar esse apoio pra gente no começo. Ele estava em
3: Curitiba ainda. Uh -huh.
4: E ele era de lá também então quando ele deu essa moral pra gente a gente começou a, a, a ter um público que entendeu a nossa parada e curtiu então ele foi o grande, um primeiro grande...
3: é legal né é... marcar Aprio. essa história saber é. dessa história né e você é, todo tem, tem, eu, sei, eu sei aqui. que eu
1: falo várias vezes aqui, parece sorte mas foi tudo planejado <risos> Mas eu tô ligado que parece sorte.
4: Ah, né? é, é, tem é, sorte é, também, tem sorte. Ah,
1: tem sorte. Claro, mas, mas tinha. Assim, mas tinha um plano. Tinha
4: trabalho e tinha visualização é, é. da história. Sorte também, é, é, é sorte de pescador, tá ligado? É. A isca é que tava é? lá. É, tá tudo foi, certo era, ali. Você foi,
3: é, é. foi pescar, você foi até o lago, a, a, a tava sorte do tá peixe a vara tava certinha, é. tá ligado? O lago era o lago certo. É, é, a, a, aí é o que eu digo, né? Você não tem uma, uma entrevista que viraliza. Se você não fez cinco ali... Se você não tá fazendo as que não estão viralizando. Né? É. Porque você tem que estar tá com Não dá um pra
1: irritar 100%, né? Cara, a gente se não irritou.
3: Se o projeto não tiver vivo... Ah. A
4: Sandy não vem se eu não tiver com... É total. Se, se a Sandy não vem... Cara, ele tá levando a sério essa porra. Ele tá trabalhando mesmo. E tá isso. legal. Eu vi o João Gordo lá, foi massa. Isso. Eu vi não sei quem é meu isso. amigo é. ali foi da hora. Isso não se constrói do dia pra noite. Isso não se constrói com views também. Isso se constrói com trabalho Trompa. Com trabalho, Trompa. com sangue, com suor, com, com sacrifício.
1: Dedicação é, pra caralho, isso. parar de fazer um monte de coisa, ficar meio maluco.
3: Parar de fazer um monte de coisa, é. parar de fazer um monte de coisa. Parar de fora. apostar energia no projeto dos outros também, às vezes. Sim, cara, eu, eu acho que o, o, o podcast trouxe toda essa, essa coisa da, do pensamento também do para de olhar pro lado. Eu acho que a coisa de vir do Joe Rogan ali, dos, dos jiu-jiteiros e tal... Foco, para de olhar para o lado, foca em você, acredita em você, vai de dentro para fora, faz, 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 trabalha que nem um louco, que nem um louco, que nem um louco. O negócio é você estar tá vivo pra trabalhar, De, de maneira irmão. louca. É. Trabalhe que nem um louco de maneira louca. Um pouco... Um Traga pouco, o seu animal. Um pouco inteiro. louco no rascunho, é. assim, sabe? Ser um pouco livre, velho. Enxergar tudo isso aqui com a liberdade que vocês falam, assim. Enxergar como uma tela branca e mesmo. E você também, Qualquer cara. Qualquer coisa pode sim. acontecer. O Lucas Lima veio e ficou fazendo café em cima do, do coisa. Com os negócio de tomada que esquenta café em cima da mesa.
4: É, tudo, é foda. Tudo pode eu acontecer. Eu me senti muita vontade no solar de podcast. Ah, é, também. Pra cara. Demais. O ó. meio meu... É, 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 sistema sim, solar. Eu sabia que... Você... Sistema
1: solar. no final ah, ele vai mandar um SolariCast não, isso nunca
3: cara, ainda bem que eu não chamei de SolariCast não,
4: não, você estaria aqui mas estaria sendo Olha, zoado você pra tá... caralho é, eu oh, Deus, já zoado. Tá meio, esse papo não ia ser Cara, passado, a, gente, a gente foi
1: no do Nix e o nome lá não sei o que, Cast também que eu não lembro, foi muito maneiro foi e spot tal Spotcast, mas eu tive que zoar cara Porra, não... não foi muito maneiro o papo lá em que você. Mas é
3: spotcast. O nome um... não é 100% Não, mas é bom mas a, mas a
4: pegada lá é 10%. sim muito o, legal. o canal
3: deles é muito legal, né? Sim, que sim. eles botam as pessoas de oh, diferentes e... universos pra conversar. É, é. Inclusive,
4: é. o Spotniks era uma referência das antigas. Pra aí, mim tipo, também. Tá mano. Assim, e fala, um outro que chama Quebrando a
3: Caixa também, um outro canal. Acho que chama Quebrando a Caixa. A gente
4: conversou com o cara do Quebrando o Tabu. Lá.
1: É, tava lá, quem apresenta lá é um dos caras que fundou o Quebrando o Tabu. Fernando moça é, eu Nunca, não, lembro, num, num, não, desconto, não lembro,
4: maconheiro eu não lembro.
1: E uma moça mesmo, que, que, branda, que, tá que, que tem que, ela tem na verdade um, uma, uma outra visão para colocar, pra, reduzindo tudo, reduzindo tudo a... a questão política, Perfeito. tem um cara mais de esquerda e uma menina mais de direita, tá ligado?
4: Inclusive lá no Spotcast tem já um com o já Arthur tem? do eu Falei, eu não sei se tem, mas vai lançar, foi o primeiro que eles fizeram. Foi o piloto. E o piloto e o segundo é com a
3: gente, vai lá, a nossa ah, benção tá dada.
1: É, os caras foram pedir a benção. É isso.
3: E, 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 e que é isso de poder de ab... que eles fazem isso de abrir... Como se a gente
1: tivesse que abençoar alguém. De abrir né? boss? Ah
3: não, mas vocês já estão no, 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 ab... é né, é. né? no lugar de benção. mas é legal, né? Abençoar, né? Vocês estão no lugar de benção. Pô, receber vocês hoje em dia no podcast já é uma grande...
4: Sabe uma coisa que é. funciona bem no YouTube? Dica aí para os criadores. Comunidade. comunidade. comunidade A aba de comunidade. Quando você... É, quando a gente foi lá no, no seu podcast, ou quando a gente vai no... Qualquer lugar, quando a gente aparece, uh -huh. a gente na aba de comunidade, a gente sente que, que a gente direciona uma energia a parada. É, é um. É a, o YouTube colocou essa ferramenta, mas ninguém deu muita bola para ela. Mas é uma ferramenta ah, muito legal, importante. Ah, legal, vou explorar,
3: vou explorar. Mas vocês, cara, vocês têm um pensamento generoso assim? Isso eu queria criar. Mas não é generoso. Aqui. Mas sabe o que eu quero? Vocês São generosos okay, mas a gente no, é muito no meio egoísta. do podcast. Vocês não, são mas, generosos.
4: Ok, mas toda essa generosidade ela é baseada no puro egoísmo máximo. Eu quero <risos> ser sincero. É
1: como toda, como toda como a, toda caridade. a generosidade. é. Você faz caridade pra se sentir bem. No nosso caso, a gente faz com que a cena exista mais forte, Perfeito. porque fortalece a Sim, gente também. Sim, a
3: generosidade... Gene é, é, mas é, ma é um mas pouco é de
1: generosidade mesmo.
3: Claro! Não. Mas... Vocês poderiam é, não fazer, mas é, é. é visão, é inteligência, é maturidade. É uma estratégia pra poucos. Claro, claro. Mas é um pensamento de podcast. Se a gente tá defendendo é. o meio do é. podcast aquele podcast que vem lá de fora... É, vai, tem que tá, a galera tem que estar tá jogando junto, E é subversível
1: essa parada, essa pegada de ser aberto Ó, oh, assim. que nem, ó, tem, isso são detalhes que podem parecer simples agora em dezembro de 2020, tá ligado? Mas é um troço que a gente já queria, já tava fazendo há muito tempo, que era, por exemplo, pô, o meu podcast, ele, ele não vai existir só no Spotify. Ah, mas aí se você dispersar para tudo quanto é plataforma, você vai ter menos pessoas assistindo no Spotify. Perfeito. É uma... Foda-se, eu quero Perfeito. que mais pessoas me ouçam. E o cara que não tem... Isso, é uma... isso não é verdade. Isso não é verdade. O que que não é verdade? Se você só tiver num
4: lugar e, e colocar Perfeito. em outro... Não, isso não é verdade. Ah, As é. pessoas não vão deixar de assistir. A, uma a verdade, falsa lenda. A verdade é que o consumidor ele tem uma rotina de consumo. Tem pessoas que têm uma rotina de consumo é. que é Spotify. E elas vão entrar nos espaço, tão estão ali... Essa é a plataforma que elas estão Se ali. Se tiver
1: no Dizer, aquele cara não vai ouvir. Ele é. não vai pro Dizer ouvir aquela porra. É.
4: é uma prepotência do criador que ach... achando que o conteúdo dele é um imã. Então, meu irmão,
3: o imã é a plataforma. Sim. Até porque você não sabe em que plataforma você pode vir a virar. É. Então também é legal você distribuir tudo ali pra sentir. Tô Mas tudo, acima de
1: tudo. tudo, a democratização do teu conteúdo. Sim. Total. Esse, esse, esse era o ponto. Esse daí era a ideia, tá ligado? Cara, a gente tem que estar em tudo quanto é lugar, que aí tem todo, todo dá pra todo mundo ouvir essa porra. E
3: no fim, vocês estão no Spotify?
1: Tamo. Uhum. e a gente é um... Fala aí um aí. Tamo também. Cara, a gente não TikTok, só TikTok, tá... tamo também.
4: A gente não só tá no Spotify como a gente é um... Maior podcast do Spotify No Charts Spot lá É isso que eu ia perguntar Há um mês, Não, que... é. dois, dois meses. meses Há
3: dois meses seguidos Sem sair do top 1 Mas Spotify Isso é foda <risos> no, Top 1 do Brasil? Uhum. É, é Spotify versus YouTube Como é que é esses Não, números? Não, o Spotify é ridículo É Comparação ao YouTube É, é
1: ridículo é. é Até porque o Spotify O que acontece com Vai, o Spotify? Vai,
4: no, no Spotify a gente tem Um milhão de Dois milhões de views mensais uhum. No YouTube a gente tem 100 milhões de views mensais Nos Nossos canais
1: é, nos nossos canais. No, nos, os que, nos que
4: são do nosso AdSense. Pode
1: multiplicar isso por cinco.
4: Na... Pior que pode, mano. Pior que pode. Eu acho que tem mais view acontecendo que a gente Mas não... Mas busca... aí, vocês
3: falam abertamente sobre Spotify? Podemos falar sobre isso, assim? Podemos. Mas aí, como é que vocês enxergam essa plataforma?
1: Ah, é uma... Cara, é um lugar pra gente disseminar conteúdo, porque não, a questão Até é, hoje isso... não gera grana, então... O Spotify também tá na música.
3: tá demorando. Pra... O YouTube demorou, assim, demorou. pra valorizar o criador de conteúdo da demorou sua plataforma? Demorou. No comecinho
4: demorou. É, sabe, o, o Spotify ele tá passando pelo mesmo problema que o YouTube passou, que é eles querem monetizar, mas eles têm problema com o direito autoral. Uh -huh. Hoje em dia, ainda mais. E o podcast é um formato que é três horas e, e, e é difícil você Estou ter... Estocar uma música no meio. É, tá ligado? Tá ligado? É difícil você ter um controle dessa parada. Então, eles estão indo pelo mesmo caminho que o YouTube foi... Dez anos atrás. Eles estão criando um programa de parceria onde eles vão selecionar os, os... Os podcasters. Que eles confiam. E vão contratar. E aí vão adicionar uma licença agregado nesse contrato ah, de confiança... Tá. Tá. E é isso que vai rolar daqui a alguns não, meses. e
3: quem não for contratado contratado por eles? Se fodeu, né? Até eles conseguirem desenvolver um algoritmo igual o que Porque o Spotify Brasil já tem pessoas contratadas já.
4: Para Spotify, eles têm eles têm uns um cotado, tipo, faz o seu seu podcast aqui, que a gente te dá um, um mensal um fi aí. Um mensal.
3: Exato. Um OK, um fim mensal Exato. OK, um OK fim mensal. Mas não é uma AdSense, tá ligado? Tá, não, não é uma AdSense. E a gente ainda divulga, a gente potencializa é. o seu podcast, que isso é foda. É. Sim. Isso é foda, né? Vocês não estão ali potencializados pelo Spotify. Não, não, não. É, vocês estão de maneira orgânica. É tudo orgânico. A gente... É, hackeou a humanidade.
1: Hackeamos gente... <risos> a, 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 a... a sociedade brasileira.
3: Sim, é, é, o algoritmo é a... que a gente
4: está jogando é o algoritmo
3: humano. É o algoritmo que só vocês ainda estão com a...
4: Não, ah, tem muita gente que está nessa parada. Você está nessa parada. Eu acho que todo mundo que está... Que, que sacou que... Que existe uma lógica de produção de conteúdo que ela, ela, ela subverte o algoritmo. Que... que f que
3: é anti-algoritmo.
1: Anti ele pode mudar à vontade, que a gente cobriu todas as saídas. Ele é tá o antivírus
3: do algoritmo. Tá maravilhoso, ligado? ele é a vacina que então, nunca que ninguém então, teve. Então eu falo quando a quando a gente
1: toca nesse assunto eu sempre falo que a gente botou o algoritmo para mamar. <risos> o algoritmo. E flamenguista o... falando depois de uma vitória mesmo, <risos> o né? Curitiba, o algoritmo valeu. é nossa putinha. <risos> mas que ó mas formato eu, Mas quando eu falo
3: que vocês Leram a parada na internet que eu falo que eu observo vocês e tal, é nesse lugar aí. Sim. De fazer de maneira orgânica, de dar, uma, de dar uns dribles no próprio algoritmo. Porque, ó, é. então, se ele entra, se ele. Mas se isso ele só vem de, ser de levar muita pica do algoritmo
1: é, no cu, sabe? É, tomou muita pica no Sabe o que, né? que é,
4: tipo, o Igor tá depressivo, porque ele tem duas filhas pra criar, tá ligado? E aí, e uma família, o caralho. Ele e tinha aí... acabado
1: de me mudar pra Curitiba, e aí o algoritmo muda do o nada. Jeito. E, e aí, todos quando... os meus números caem pela metade. E aí
4: quando o Igor liga pro cara do YouTube, ele fala, cara, na verdade é, não é o algoritmo que mudou, é você que é o um merda.
1: É. É, tipo, resumindo foi a tipo ópera, isso. foi isso. Tipo é mesmo? Isso, é. é mesmo? É real aí, mesmo a, essa e porra E mesmo. aí quando vocês foram pro podcast, o que, que vocês achavam do algoritmo? Cara, a gente sempre jogou contra ele. A essa gente... é a verdade. É, a
4: gente falou, a gente entende o algoritmo. O que o algoritmo quer? Retenção.
1: Nesse momento, né? Nos amanhã, eu não sei mais. Mas
4: eu acho que a lógica da retenção, ela vai se
1: manter. Ela porque... é uma lógica... É a melhor lógica. É né? universal. Entendi.
4: É, tipo, o que, que o YouTube quer... Qual o comportamento que o YouTube quer do usuário? Hum. Que ele fique. Que ele fique. Uhum. Que ele consuma. O que que, o que que mostra pro YouTube que o usuário está ficando na plataforma? Retenção e... Quando ele assiste um conteúdo, ele vai para outro conteúdo similar ao que ele acabou de assistir.
1: E é por isso que eu sinto que criar uma cena forte de podcast fortalece todo mundo, inclusive a gente. Porque vamos lá, alguém assiste o teu podcast. E aí, pô, legal isso daqui. O próximo vídeo da playlist é um do Christian Figueiredo. Aí o próximo oh, é um. A entrevista com flow... você. É. Da tá com você já é. que Existe é.
4: uma teia. O algoritmo, ele, ele trabalha com teia. Acho que, inclusive. Eu acho.
1: A gente eu acredita. Acho. É.
4: O algoritmo do. É, aliás, informações tiradas do anos aqui agora, mas eu acho que é, se você for parar pra pensar como o, a, a natureza desenvolve o algoritmo mental da, da, de como a gente se desenvolveu na natureza, ele é um algoritmo que que... puta, eu esqueci o que eu ia falar existe, Não, mas peraí, da existe, teia e tal é, peraí, existe, um é alg... da
3: teia, isso. existe um algoritmo natural da vida Exa,
4: existe uma forma como as, as, as informações elas se juntam Perfeito. pra formar o e é essa teia, ou, ou seja... Se eu tiver conectado na né, minha teia com todos os podcasts novos e legais que estão surgindo... Perfeito. Eu, nessa teia hierárquica... Hierárquica. Ca, hierárquica, algorítmica, <risos> que foi criada <risos> através do, do YouTube, eu vou estar tá numa posição de vantagem ali. E, a, e esse é o nosso egoísmo, tá ligado? Eu, a gente identificou isso... E a Seu gente... egoísmo
3: generoso, é isso que você está querendo dizer. É, eu
4: sei que esse é,
3: é o melhor posicionamento que a gente pode ter como programa. Sim, não, e, 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 é, e é o posicionamento perfeito, e é a leitura perfeita. Mas olha como tem leitura, entende o que eu quero ah, dizer? Tem leitura, tipo, tem leitura. Como tem, tem Então, parece ali. sorte.
1: Tá. Parece.
3: Então, é isso. Mas não é, velho. Não é. Esquece. <risos> velho! Esquece! Não eu é por
4: motivo. Cada é. dinheiro é difícil, mano. Claro. É muito difícil.
1: <risos> Demora anos, Só que todo dia, todo
3: até dia. o dia 23 de dezembro. A verdade é que eu não tenho. Dia tempo.
1: 24, eu vou fazer. Dia 24, eu vou lá na Casa Nova pra poder fazer os móveis do. do, 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 do que a gente já precisar. Sério mesmo? Dia 27, que é domingo, eu acho, eu vou estar aqui supervisionando mudança, tá ligado? Eu vou estar na praia curtindo mas aí pra já caralho. Mas aí já Mentira, é vida... eu vou estar no Mas dia ó,
3: dia mas a é, é vida nova é férias ainda. Hã? É vida nova, é férias ainda.
1: Pior que mudar... Só mudar, mudar a ca... atividade Mas já dá uma... Quando você
3: chegar lá na casa nova, você vai falar, caralho. É, tem é dois
1: Pimbal lá, uns flippers, um cockpit. pit. Não, tá é legal. Legal. <risos> a alegria vem aí.
3: O QG de Orogan vem aí, caralho. Pois é, QG de Orogan, com a main cave, Só não
4: vai ter academia, né? Não, Ué, e eu, vai, por eu... que não vai?
3: O cara tem até o negócio o -flair, do... O né? tiro alto. Academia. academia, quem tem é o Vilela, né? É,
1: ele tem a academia. O
3: Vilela é meio de Orogan ali, né? Tu vai descendo, né, cara?
1: É, 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 muito foda se um eu andar à academia tu desce mais um Você é um o podcast com o um cinema foi agora, foi agora. ah já saiu
4: não ainda não ah da hora da tem hora. um
1: cinema tá ligado
4: um não não tá, funcionando
3: tá embora, é. mais <risos> pica <trabalhando> do que <risos> ter um cinema tem um cinema não funcionando tá
1: é foda Ô, oh, vamos fazer uma pausinha de três minutos oh, aqui oh, pra gente oh, ler oh, os beats oh, caralho, não sei o oh, quê e a gente já volta em chat, vou contar até três nos três vamos ler uns beats Bora. Começando aqui pelo Lux Vislumbrarais. Lux Vislumbrarais. Oh. Mandou 300 bits. Fala, fio. Parabéns pelo podcast. Cara, uma vez por mês ou por semana, convida qualquer pessoa na rua pra trocar ideia. Após tem histórias fudidas espalhadas por esse Brasil. Se quiserem, pegam até mendigo. Seria top. <risos> Não. Tá então é maluco, cara. Seria ruim. Cara, essa... só pessoas legais. Não, essa é uma ideia mesa. muito burra, caralho. Aí eu trago qualquer cara aqui pra dentro da minha casa. Que porra é essa? É. Tem que ter alguma coisa que, né? Que pelo menos me mostre que esse cara não vai dar a planta da minha casa pra alguém vir roubar. Isso é que já não deu? No mínimo. Né? Uhum. Tá ligado? <risos> pelo Isso é o mínimo do pelo mínimo. Na já rolou essa é. planta por aí. Porra. Né?
4: Não precisa de muita planta pra roubar aqui, né?
1: Agora tá bem mais difícil. A não
4: ser que você queira roubar uma. Não, agora uma... esquece. Tenho, tenho, tem
1: um amigo ali tem brabaço. Gente porta, velho. É, esquece.
4: Se roubar aqui, agora vai ter
1: tiro. O Hydra Script mandou 300 bits. Tá sem áudio. Valeu, cara. O João Birman mandou 300 bits. Ontem eu não vim falar para entrar no flowpodcast.com.br barra membros e se tornar um burguês ou um humilde. Mas hoje eu vim. Vai lá. <risos> Aproveita que tem camisa com descontão para membros. Valeu pela moral de ontem, coraçãozinho. Big Jean, Big Igor e Big Monarch Sobre a vaquinha que não postei A veterinária achou um cara pra bancar tudo E ainda vai adotar Cara, que maneiro Que foda, mano maneiro. Que
4: da hora, fico feliz
1: Mas ainda tô aceitando a moral de procurar na Twitch pro João Birman J-O-A-O-B-I-R-M-A-N E ver minha live Porque eu tô expulso de casa e preciso me bancar É Cara, depois eu queria entender por que tu foi expulso de casa, E mano. outra,
4: Exatamente. você não era rico pra caralho? Por que você tá precisando se mancar?
1: É, hum. era o pai que era rico, Exato. É. Né? É. <risos> é. O Biano Dias mandou 300 bits aqui, só passando pra dar aquele Feliz Natal e festas abençoadas pra toda a equipe do Flow. Muito sucesso, saúde e Bitcoin pra vocês em 2021.
3: E tem a festa amanhã, né? A festa after party aqui e tá tal. Nem festa fudendo. Fi... Ah. Ah, ah,
1: ah, ah, ah. Amanhã ah, tem ah.
4: Flow com condizeira e
1: cama e cama. Cama. cama cama e férias cama pesado não porque dia 24 eu tenho que acordar cedo tem que estar 10 horas da manhã lá no bagulho
3: putz
5: tá, tá mas fera, fera, de... Ó, ó, fera, fera de
3: entrevista só de acordar saber que vai ficar uma é, semana eu, sem assim a, às vezes os
1: caras acham que se assim, a gente falando isso às vezes a, os caras acham que a gente tá Cato de saco, saco cheio de trocar ideia não é isso é que assim eu tô cansado e aí a minha, cabe... a minha mente ela eu tava falando sobre isso aí acho que ontem mesmo é... Eu não sei, tem dia que eu vou deitar, cara, e a minha cabeça ela fica meio que latejando com, como se tivesse um bloco preto cobrindo todas as minhas ideias, tá ligado? Não consigo... Eu só quero ficar sozinho.
3: Cara, posso ligado? falar uma coisa? Que nem a gente fala da saúde mental dos youtubers e tal. Uhum. Os podcasters vão começar a ter suas características, assim. É porque conversa muito. É... Sobre muitos assuntos, o ano inteiro, mano, vocês estão fazendo diário, uhum. tipo assim, é uma loucura. Isso é uma
4: conversa que frito, que tá frito o cérebro mesmo, né? e a maior parte do tempo você tá absorvendo, tá ligado? Não claro, você
3: é... tá ligado na pessoa, você tá, mano. Sim, porque,
4: mano, a conversa é, se, se toda vez é um convidado diferente, o legal
3: é o convidado, pô, ah, é, é o diferente claro. da parada, né? Você tem que dar 100%, 100 de atenção ali, então. Você é tá pelo convidado, de certa forma, é o... Programa então, assim, de... quando fala da, 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 do respiro, é esse respiro intele... quase intelectual. Pois assim, é, vamos tipo... fazer
1: um trabalho braçal aqui <risos> nessa porra. <risos>
3: tipo isso, tipo isso. Não vão pensar em nada, vou só meter um braçal aqui, construir é. um tijolo aqui. Pra... Acabou os bits
1: Acabou. Solari, obrigado, obrigado demais pela presença, gente. Valeu, cara.
3: obrigado pelo convite, Pô, obrigado demais. por terem ido lá no sistema Solari, vocês são inclusive foda. Inclusive, galera, tem conversas... cola lá, tá no YouTube também, tem, tem com câmera Sandy, bonitinho. Monarque Igor. Tem
1: Sandy que... que cuzão, tem... mané. O cara desfez de todos os ah. outros caras, mané.
3: Tem o, Cortella, tem o Cortella, que é muito legal. Tem o Fábio Brasa, tem Marcos pa... Mion, uh, Júnior Lima, Gordo. João Gordo, Zé Roberto, jogador que era do Palmeiras. Zé Roberto colou lá também e tal. Então, enfim, tem o Andréas Kisser também, que é outro cara que eu quero muito conectar foda, com vocês, tá bom? Foda. João Gordo e Andréas. Bora. Né? Não, Porque eu sei porra, que o Igor, João, o Igor vai, vai ficar Gordo, doido. Vou.
1: João Gordo, Andréas e Marcos Mion.
3: Marcos Mion, que vai ter história pra contar aqui. Verdade, o Mion tem que vir aqui. Quando me honra, vai ser. Ah, um...
1: cara, então. E se tu quiser, Connect, se, você, se você não. Se você olhar lá no nosso, nosso menu de convidados e aí ver alguém que interessa, a falar também que a gente te ajuda. Tamo junto, mano. Marou?
3: Obrigado, tá bom? Obrigado pelas portas abertas.
1: Obrigado pela moral. Obrigado,
3: Flow. Valeu.
1: Um abraço. Valeu, boa noite, tchau. chat.
3: E se quiser aprender a fazer é, podcast, curso de podcast. Academia Podcast. Procura lá no Hotmart, em todas essas paradas aí. Academia Podcast. Vem com a gente. Vem com a gente que a gente faz podcast.
5: <risos> Boa, valeu, valeu galera. Cara. Tchau, valeu, vai, chat. Cara. Boa noite. Valeu.
1: Tchau.